0: Tämän mustan perjantain urheilukästin jakso pyrkii vastaamaan aivan kaikkiin kuumiin urheilukysymyksiin, kuten vaikkapa siihen, että paskantaako karhu metsään, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille kummikuuntelijoille urheilukästin pariin on Black Friday 29. päivä marraskuuta ja... Se luetaan useimmiten negatiiviseksi seikaksi suomalaisessa urheilussa ja koko yhteiskunnassa, mikäli joku meistä on, sanalla sanoen, Useimmiten siihen linjataan välittömästi jonkinnäköisiä klausaaleja, että minun koutsi oli ikävä, tai minun maikka oli ikävä. Mitä jos ne olikin vain vaativia? Mitä jos ne halusikin vaan saada asiat suoriutumaan, asiat suoriksi, homman toimimaan? Koska meillä kaikilla on mulla, sulla, jos me ollaan ikinä harrastettu mitään lajia millään tasolla, niin meillä on se tuttu, meillä on se kaveri. Meistä joku voi olla se ihan itsekin, että no okei, toi oli ikävä ja toi huus liikaa ja okei, toi oli mulkku ja toi ei ollut kiva, mutta nyt kun lähdetään oikein pohtimaan tätä urheilumulkkuuden kovinta ydintä, sitä tematiikkaa, niin otetaan vaikka sakukoivu. Ihan absoluuttinen mulkku kaikki sivuun voittamisen tieltä. Jos et sä oo mun joukkuessa, et ole kukaan sä oot mun vihollinen. mu ei kiinnosta, kuka sä oot, mitä sä oot. Mä menen kentälle vain ja ainoastaan voittamaan. Teemu Selänne heittää koutseja bussinalle just tasan sillä hetkellä, kun siltä sattuu tuntumaan. Kimi Räikkönen ei varmaan tarvii sanoa mitään. Matti Nykänen ei varmaan siinäkään tapauksessa. nämä on kaikki... Jo nämä neljäkin nimeä ihan keskeisiä suomalaisen urheilun ihan kiistattomia legendoja urheilukentillä Jari Litmanen Tuppisuu. ei ole kiinnostunut kenenkään mistään asiasta, kurheluuraan käynessä, käynnissä, ei ole ei kiinnostunut mistään ylimääräisestä, ei ole kenenkään kaveri, silloin pallo, se on omissa oloissaan, se tekee omia juttujaan, se ei ole kiinnostunut sun yhteistyötarjouksesta se ei ole kiinnostunut mistään, se on kiinnostunut jalkapallosta. Muiden mielestä se voi olla vaikka mulkku, mutta nyt kun oikein miettii, niin täältä peräpohjalasta. sulle ei ole montaa tietä, Huipulle. Se on useimmiten se, että sä rintaa, sä juhlit äärimmäisen harvoin sun menestystä, sä grindat joka ikinen päivä, ja jos se näyttäytyy se sun käytös jollekin muulle, vaikka epäsovinnaisena, tällaisena niin mulkkuutena, tai sellaisena, että sä et ole se mukava jätkä, sä et ole se mukava kaveri, niin voi voi sentään. Annetaan muita esimerkkejä. Janne Ahonen, Jani Siävinen, Paavo Nurmia jo aikoinaan sitten. No vieläkin, vieläkin on vieläkin tarissa hurjia huhuja siitä, miten Paavo, Nurmia ja aikoinaan, vuokralaiset, kaikki helvettiin samasta talosta, Erkka Onko mutta onko Erkan aina kiva? Onko Hannu Jortikan joukkuessa aina kiva? Entäs Jukko Jalonen, onkohan siellä aina koko ajan kaikilla kivaa? Vai voisikohan jopa Jukkakin olla välillä vähän mulkku? Mä voin luvata teille, kyllä on. Joten ei sekoiteta sitä, että kun sä tähtäät huipulle, ei sekoiteta sitä, että se, tai se tyyli, tai se olisi jotenkin heijastaisi sitä ihmisen, tai se reflektoisi sitä ihmisen luonnetta kokonaisuudessaan. Koska mitä kovempi, mitä tiukempi ja vaativampi pyramiidi, sitä enemmän sun pitää olla mulkku, varsinkin joukkuelajeissa, jossa sun pitää tehdä itsestäsi yksilö, jotta sä pystyt mätsäämään siihen maailman kovimpaan kilpailuun. Ja mä puhun tässä vaiheessa tietenkin Lauri Markkasen urasta, koska... Nyt on nähty kaksi vuotta ja tommonen äh, kaksi täyttä kautta plus sitten tommonen parikymmentä peliä ollaan nähty tällaista niin kivan laurin pelailua. Sitä, että ollaan mukana, on kivaa, kannustetaan kaveria, tsempataan joukkuetoveria, käydään jakamassa kiitospäivän kalkkunoita, tehdään tota, tätä, kaikkea kivaa, hymyillään. Nyt on sitten aika olla mulkkumarkkanen. Kettään, kukaan ei täällä tule kantamaan suovastaan vastaan minkään näköistä kaunaa siitä, että sä heivaat sun tieltä kaiken helvettiin Chicago Bullsissa alkaen päävalmentajasta. Lauri Markkanen, hän, hän ei ikään kuin tällä hetkellä ymmärrä sitä tosiasiaa, että jos lähdetään listaamaan Chicago Bullsin organisaation ainoita, mä painotan sanaa ainoita, merkittäviä assetteja, eli sellaisia tekijöitä, jotka kantaa minkäännäköistä arvoa ton koripallotuotteen tiimoilta, niin siinä on Lauri Markkanen ja siinä on hyvin vähän ketään muita ihan oikeasti. Ja tällä hetkellä Lauri Markkanen pelaa loukkaantuneena, raahaa itseään mukana, koska haluaa olla avuksi, ottaa vastaan minkä roolin tahansa. Jos sulla olisi tuossa samassa tilanteessa vaikka joku tota, sulla olisi vaikka North Karolainen, sulla olisi jostain huudelta kasvanut joku jäbä tuossa samassa tilanteessa. Se olisi ilmoittanut jo koutseja, että jompikumpi lähtee, minä tai sinä, mutta meillä ei ole yhteistä tulevaisuutta. Mister Kellokortti tällä hetkellä pyyhkii. Se siis Lauri Markkasta tällä hetkellä pietää jonkinnäköisessä rengin roolissa, sitä heilutellaan tuossa organisaatiossa kuin kusista lakanaa pitkin parkettia, sillä ei ole mitään roolia, ei minkäännäköistä tulevaisuuden suunnitelmaa, joten nyt on pakko olla mulkku. Nyt on pakko olla se sakukoivu, jolle tuli... Tuli talentin puolesta jossain vaiheessa seinä vastaan, nyt on pakko olla se mulkku, joka siirtää Saku Koivumaisesti, Mikko Koivumaisesti, Kimi Räikkösmäisesti, ihan kaiken tietää. Nyt on sen aika, ihan kylmästi, jos aikoo päästä tästä, tämä on nyt kaikkien aikojen Kammottavin monttu Lauri Markkasella just tää. Eikä niinkään se, että synny kentällä mitään, ei synny vaikka tehotilastoihin mitään, ei synny pisteitä, ei tuu levypalloja, mutta ylipäätään se alistuminen siihen, mitä joku ihan täysi rivikoutsi, joka on duunissa vain ja ainoastaan siksi, että toi organisaatio on niin saatanan pihi, että ne ei maksa oikealle koripallon päävalmentajalle palkkaa. Niin tällaiseen tilanteeseen alistuminen pelaajana se on väärin, se halveeraa Markkasen omaa talenttipohjaa, ja nyt jos se astuisi esi ja se olisi se sakukoivu, niin se saisi loputtoman respektin tuolta että toi jätkä nousi kapinaa, toi ei katsele tällaista hevonpaskaa ja toi ilmoitti, että nyt oikastaan mun peli ja mun mukanaan tulee koko joukkue, koska me ollaan nyt nähty, että toi joukkue ei tule menestymään herra kellokortin kautta. Joten nyt alkaa merkittävin aikajakso Lauri Markkasen uralla ja se on se, että Mä ymmärrän, että siellä on kiva ottaa kaverikuvia. mä ymmärrän, että siellä on kiva hymyillä heittää yläfemmoja. Mä ymmärrän, että pelkkä NPAn pääseminenkin voi olla kova juttu, ja sehän on siis. Ei suomalaisia sinne koko ajan mene, niin kuin olette ehkä huomannut. Mutta tota, tämän talentin ymmärtää ja sä oot kuitenkin 2-13 pitkä. Suon on siunattu heittäjän lahjakkuudella, sulla on uskomaton kroppa, sulla on kaikki valmiudet olla hyvä, ettei dominoiva pelaaja tuossa sarjassa, niin sä et voi alistua siihen, mitä joku Mr. Kellokortti sulle linjaa ilmoittaa. Sä et voi mennä loukkaantuneena kentälle vain siksi, että sä ajattelit auttaa joukkuetta. Ton joukkueen auttamisessa ei ole kellekään yhtään mitään järkeä. Oikeastaan ainoa apu oli se, että joku heittäisi, tai vetäisi ihan kylmästi vaan töpsen irti seinästä, koska jos te pelaatte tosissanne, teillä on loukkaantunut nuori supertähti mukana, te pelaatte tosissanne voitosta, ja te häviätte avoimesti tankkaavalle Golden State Warriorsille, jotka pelaa D-leakuen hyvä, ettei jätkille, ja te häviätte sen pelin, niin mitä on tehtävissä? M- mi- mihin suuntaan silloin pitää liikkua? Ja nyt, Kaikki valtit on Markkasella itsellään, koska jos hän haluaa olla se selänne, se koivu, se räikkönen se Litmanen, niin ei muuta kuin ukkoa helvettiin edestä, Kyynerpää taktiikka täy käyttöön. Sä et saa silloin kavereita, Sä, sua ei varmaan muistella pelkästään niin kuin, että ai että tol oli parhaat saunailta jutut, ja ai että tol oli mukavimmat hommat ja jerryt kopissa, mutta joskus on pakko, luetteko että kaikki urheilijat maailmassa tai kaikki jääkiekkoilijat muistelee vaikka sakukoivua pelkästään hyvällä? Ei muistele, joten Lauri Markkanen, nyt on aika olla... Mulkku Markkanen. Perjantain nurheilukäest. Jakso, jota
1: ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmä.
0: Mutta ennen kuin sivakoidaan senttiäkään eteenpäin tätä perjantain mystistä kattausta, mulla on teille kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Cashus Back. Back again. Kyllä vain Wilson Cafe is, isosti back. Ne on nyt back, ja ne on kunnolla back, koska se on, kuulkaa nyt, koko Suomen kovin ulkojää ja osumakahvi. Mä tiedän, mä oon teille kateellinen osassa, no, sanotaanko, että Jyväskylästä pohjoisempaan Suomessa on jo ulkojäät, ja Wilson Cafe haluaa sanoa, että ottakaa, kuulkaa, ottakaa lahtelaista alta vastaajaa mukaan ulkojäille. Joku, joku sellainen vanhan liiton sympaattinen termari siihen. Sinne, kuulkaa, Wilsonit kuumaa ja ei muuta kuin siinä. Joskus ekat kaksi ja tuntia peliä, sen jälkeen, tauko, kahvit, yksi leipä, yksi mandariini ja kolme tuntia peliä. Joten tota Wilson Cafe koko Suomen kiistatta paras ulkojää ja osuma kahvi. Ja nyt tämä on, kulkaa tää on Black Friday, tää on nyt sitä kovaa itseään, koska ottakaa talte, ottakaa vaikka kynä ja ottakaa kännykkä esiin, koska nyt tulee sähköpostiosoite. Te voitte sieltä suoraan tilata himan, jos te tiedätte nyt jo. Te olette scoutannut suurin piirtein kaksi kuukautta tätä asiaa. Teillä pitää olla jo tietoa. Niin, tota, jos te ootte varmoja siitä, että Wilson Cafe on teidän oma valinta. Se on teidän niin kahvipöytien MVP. Nyt mennään kohti itsenäisyyspäivää, kohti joulua. Koko ajan pitää keittää kahvia. Tulee anoppikylä. Kelassa tulee sulle kylä. Sulle ei kahvia. Mitä kahvia sul pitää olla? Sul pitää olla Wilsoni. Joten tota, nyt sulla on sauma tilata 12 pakettia suoraan himaan. Wilson lähettää ne sulle. Jopa melkein Wilson kirva ottaa kainaloa ja juoksee ne sulle, koska hinta on 52,90 per juna, eli per laatikko. Ja osoite, ota talteen, ota tarkasti talteen, se nimittäin on Jari at Wilson Café. Fi. Joten otetaan vielä uudestaan tämä osoite, voit tilata sieltä tota, ä, 12 pakettia kahvia sun himaan, nimittäin ei lopu sitten ihan, ei tarvi lähteä pyörimään pitkin kauppoja miettimään, että no olikohan se tuolla salessa, olikohan se tuolla K-marketissa, se on silloin sun iki omassa kahvihyllyssä, joten lahtelaisten alta sähköposti, sähköpostiosoite on jari at wilsoncafe.fi. Tilatkaa sieltä. Laittakaa muuten, laittakaa mulle vaikka kuva, laittakaa mulle vaikka tota, jonkinnäköinen raportti, jos tilaatte Wilson kafeeta 12 kappaletta teille himaa, koska mä jotenkin haluan niin jakaa tämän ilon teidän kanssa, koska myös mulla on kaapissa ulkojääkautta kautta varten. Mulla on Wilson Cafeta 12 kappaletta, mun pahtoaste on kolmonen. Voitte tilata sen totta kai millä pahtoasteella ikinä haluatte, mutta Wilson Cafe ja urheilukäst isosti back.
1: urheilukäst. Mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Ja nyt kun meillä on jälleen kerran kuumat Wilsonit kupissa, niin mennään NHL-aiheeseen ja se on tällä kertaa hieman yleiskatsannollisempi, koska useimmiten mä nostan tänne vaikka jonkun pelaajan, jonkun vaikka tietyn tapahtuman, tilanteen, kehityskäyrän, niin katsotaan nyt vähän yleisellä tasolla sitä, että oikeastaan mä paljastan, mistä tää koko homma lähti liikenteeseen, nimittäin mun kaveri näkötuttu, terveisiä Poriin, sieltä se kuulkaa, lähetti mulle inbox-viestin tonne tota, ihan Facebookissa, se on siis riski ylipäätään aina pitää porilaisia kavereita, Facebookissa se voi nimittäin tulla ihan mitä vaan, varsinkin Koikulta ja Kuntsilta, jos s on voittanut jotain, onneksi ei voita usein, mutta kuitenkin Porin suunta kajahti viestiä, joten tota, tää idea lähti käyntiin, tää lähti tää niinku mallaspata, lähti muhimaan porilaisen hulluuden kautta, joten kiitos kulkee sinne ässien, sinne yön, sinne ö, PR-perseen, maille. Joten tämä ei ole mun oma idea, mutta mä lähdin vaan tätä, tai siis oikeastaan mua pyydettiin jalostamaan tätä katsantokantaa, että pystyisinkö mä jotain sanomaan sellaiseen aiheeseen, jossa oikeastaan keskeisin väite kuului näin. Minkä vitun takia NHLssä ei osata pelata alivoimaa? Tämä oli se argumentti, ja mä aloin oikein pohtimaan, että nyt on muuten porilaisella on muuten tatsikohillaan ja siinä mentiin sitten vähän edes takaisin ja puitiin, että no mikä tarkalleen ottaen on ja lähdettiin sitten ihan niinku perkaamaan sitä, että minkä takia vaikka Panarin, minkä takia vaikka Ovechkin kumppanit, muutamat pelajat, Laine, miksi niillä on se uskomaton tila-aika, presense, ikään kuin toi sarja haluaisi koko ajan, että nimenomaan nää jätkät tekee tehoja. Niin mä lähin nyt sit vähän uimaan syvää päähän, ja se on aina huolestuttava merkki, kun käyttää johonkin aiheeseen pohjatöille yli mm, tunnin, yli, ylipäätään voisi vetää limitin siihen 45 minuuttiin, se, niin kauan istutaan mummon tuolla kellarissa isoäidin siellä kuuluisessa excel äh, taulukkolaarin äärellä, niin silloin ollaan kusessa, mutta tätä tuli yllättävän paljon pohjustettua siihen nähden, että porilainen äijä kysyy, että minä vitun takia tuolla ei pelata aaveet kunnolla. Niin tota, nyt mä oon tässä, mä kerron teille kaikille, mitä mä ajattelen tästä aiheesta, koska mä olen samaa mieltä. Mä oon tehnyt viime vuosina samat johtopäätökset, samat huomiot siitä, että Miksi ihmeessä siellä on niin paljon tilaa, aikaa ja sellaista ihan dominoivaa? Annetaan kaikki... Avaimet, aloitteet YV-pelaajille. Ja mulla on teille vähän numeroita kärkeen, nimittäin eräs mestarivalmentaja linja-aikoinaan, että todella vahvan alivoiman hiusraja, se tavallaan niin kuin vesiraja, se on 87 prosenttia. Ja tällä hetkellä NHL on yksi joukkue yli 87 prosentin alivoiman, ja sekin on kaikista maailman organisaatioista Sanios Sarks, joten sekin perustuu vain siihen, että tolppa ottaa kiekkoa kiinni. Ja tota. NHL on tällä hetkellä, herra Jumala, kahdeksan joukkuetta, joilla on alle 75 pinnan alivoima, eli jos otat neljä jäähyä, sulla kilahtaa kerran omissa. Ja ylivoimalla tehdään tällä hetkellä 0,63 maalia per peli, ja se on eniten yhdeksää vuoteen NHLssä ja se on siis... Mä en nyt mennyt ihan sinne splitteihin, koska se olisi vaatinut, mun olisi pitänyt toi ladata varmaan toi mun aurinkokennolla toimiva laskinki vielä kertaalleen, mutta tota, äh, silloin 2010-luvun hujakoilla tuomarilinja oli se, että siellä vihellettiin siis jokainen kosketuskin. Niin nyt on vähän kovempi tuomarilinja, joten ne numerot ei ole vertailukelpoisia, mutta tämä on kuitenkin siitäkin huolimatta 9 vuoteen suurin lukema tämä YV-maaleja per peli. Ja joukkueiden keskimääräinen YV-prosentti on tällä hetkellä 9, 18,52, Suomen Olympia-vuosi, helppo muistaa siitä. Ja tämä alkaa lähestymään pikkuhiljaa sellaisia 70-80-luvun numeroita, jolloin YV kirjasi suurin piirtein 22 prosentin suorituksia. Ja jos te muistelette vaikka vanhoja kurrin hailaitteja tai jotain Edmontonin dynastia, niin mikä teille pisti silmään niistä, mikä teille tuli mieleen, kyllä vain se, Kukaan puolustaja ei ollut kentällä selvinpäin, kellään veskarilla ei ollut varusteita, kukaan ei ottanut yhtään mitään kiinni. Joten on hyvin kyseenalaista, että nykyvarusteilla, nykyosaamisella, YV-pelaaminen on näin dominoivaa, mutta... Alivoimapelaaminen juuri nyt NHL on keskimäärin suurin piirtein tasan 80 prosenttista. Verrataan vaikka tuohon 2000-luvun alkuun, se oli 85 prosentista suurin piirtein. Eli neljä tai jopa 5 prosenttiyksikköä on kadonnut johonkin. No voisiko se olla säännöt? Ei mun mielestä selitä, koska ne kohentaa myös alivoiman numerota, koska kun volyymi kasvaa, niin se myös lisää onnistumisia sille puolen pöytään. Entäs varusteet? No onko nyt oikeasti, onko ihan oikeasti näin isoa merkitystä jollain veskarinen, kilven koolla tai polvarin korkeudella tai tällä voi olla, mutta en osta sitäkään? Entäs pelaajien taitotaso ja ylivoima-ekspertiisi? No se saattaa olla paras mahdollinen selitys, koska jos vaikka otetaan pelkästään Conor McDavid, niin se olisi tällä hetkellä koko NHLn pistepörssin sijalla 35 pelkillä YV-tehoillaan. Hän on tehnyt siis 21 paunaa ylivoimalla. Siellä on muun muassa nuori Quinn Hughes, siellä on konkari David Perron, siellä on Keith Yandle, jotka on tällä hetkellä kulminoitunut oikeastaan ihan puhtaasti ylivoima-eksperteiksi niin kun se kuulostaakin, nimittäin noista ainakin kaksi on kädet ei välttämättä anna osviittaa siitä, että no on just yv experttejä Mutta tota, sellainen tietty ekspertiisiajattelu varmasti vaikuttaa tähän. Mutta miten olisi kuitenkin tämä vaihtoehto? Mitä jos NHLssä? Mitä jos alivoima onkin vain välttämätön paha? Eikä sitä muokata mihinkään jostain 70-luvun oppivideoista, koska... Kattokaa sitä pelaamista. Verratkaa sitä vaikka Jukka Jalosen leijonia tai vaikka Oulun kärppi, joka on tällä hetkellä koko maailmassa alivoimapelaamisen kruunun jalokivi. Verratkaa sitä pelaamista, koska koko ajan kärppien aaveessa tai Jukka Jalosen leijonien aaveessa ihan koko ajan isketään epävarmoihin kiekkoihin, ihan koko ajan annetaan paine pääty pelaajalle, ihan joka saatanan kerta tullaan mailapaineeseen silloin, jos kiekko on rystyllä, ihan siis perusasioita. Kattokaa NHL, te muistatte varmaan, oliko joku ehkä NHL, milloin tuli taktiset muutokset tuohon tota NHL-konsolipeliin, olisiko ollut 99 tai joku vastaava, kun siihen tuli tota jäähy ja sä painoit siihen sen tota passiivinen neljö. Muistatteko, miten ne pelaajat vetäytyi siihen oman maalivahin syliin semmoiseksi ihan konkreettiseksi neljöksi? Niin tällä hetkellä pelottavan moni, NHL-AV-kokoonpano näyttää siltä, että niiden olisi painottu nappipohjaan ja niiden on pakko pysyä tasan kahden metrin etäisyydellä koko ajan toisistaan. Kukaan ei saa iskeä, kukaan ei saa olla aggressiivinen, kukaan ei saa käyttää peliälyään ja suurin sankari on se, joka yrittää tehdä blokkilinjalle tai laukauslinjalle blokin. Siis minkä takia siellä ei anneta painetta, ei isketä, ei oteta päätymiehelle painetta, ei tule merkkejä, ei ole puhetta, ei ole kommunikaatiota. Siis se on ollut mulle pitkä jo ihan täys että miksi annetaan, vaikka kuvitellaan vaikka Ovechkin. Me ollaan nyt noin 14 vuotta suurin piirtein tiedetty, että se on NHLn kaikkien aikojen vaarallisin maalintekijä pointilta YVllä. Minkä takia sitä koko 5-4 YVtä, tässä tapauksessa AVtä, minkä takia sitä ei mietitä niin, että okei, okay, ovetkin ei tee mitään, me otetaan pois, jos se levittää kentän, me ollaan sen kanssa ok, ja me pelataan loppujen vastaan kolmenelonen. Ihan kylmästi. Ovetskin ei tee meitä vastaan maaleja. Mun kysymys on se, että miten ihmeessä se voi illasta toiseen, AV-stä toiseen se voi nöyryyttää sitä porukkaa samalta paikalta. Minkä takia kukaan ei adjusto, ja minkä takia tämä vanhan liiton jääkiekko, tällä ei, niin kuin kaikki muu menee eteenpäin. On lyhyt syöttöpeliä, on henkilökohtaista taitoa pienten pelaajien esiin marssi. Minkä takia aave on vieläkin sitä, että haaveillaan siitä, että vastu- laukoja ampui sua, sua suuhun sillä kiekolla, että sä olisit yhtäkkiä kovin yhteisöllinen lätkäjätkä sankari. Mitä helvettiä? Kattokaa kärppien aaveita. Mun mielestä tällä hetkellä tämä lähti sieltä porilaisesta viestistä, tämä koko pohdinta, ja kun mä katoin näitä numeroita, niin tällä hetkellä ylivoima kellittää alivoimaa ihan miten se haluaa, ja kun mä siis vaikka, on tosi vaikea, koska tämä on nyt mutuilua, niin kuin pitää ollakin, tämä on urheilukästi, Herran Jumala nyt tuli jo riittävästi numeroita yhteen jaksoon, mutta tota, kun mä katson AV-pelaamista, niin, niin siitä puuttuu kokonaan sellainen luontainen, se on ihan kuin Chicago Bullsin ää, puolustuspelaaminen NBAn puolella, siitä puuttuu kokonaan pelaajien henkilökohtaisen aivokapasiteetin käyttäminen, ja ne on osana konetta, Ikään kuin joku niin kuin Don Cherin aikainen valmentajaus aikoinaan tehnyt jonkun päätöksen siitä, että miten alivoima on pakko pelata ja sitä pelataan edelleen samalla tavalla ihan helvetin passiivisesti. Ja miettikää nyt ylipäätään, mä annan teille vielä yhden niin mentaalisen tulokulman tähän koko keskusteluun. Ketä sä et haluaisi, vaikka tosi peleissä tosipeleissä, ja lopussa, ketä sä et halua kuumaksun joukkueesta? Sä et halua sitä vaikka Ovechkinia, Lainetta, sä et halua vaikka McDavidia, sä et halua Kutseroviin, Stamkosiin, kumppaneita, sä et halua, että niillä on herra, tai ylipäätään jos... Kaikki, ketkä on koskaan pelannut jääkiekkoa, on taso sitten vaikka meton kuhtujat tai on taso sitten vaikka Colorado Avalanche, niin jokainen tietää sen, että kun sä pääset YVlle, ja sä pääset nauttimaan, sä pääset vähän leipomaan, sä pääset pelaamaan itseäsi mukaan siihen peliin, sä pääst käyttämään vähän tossa viivas vähän tossa siellä mukavalla jäällä on, tila on aikaa, niin tota, kun sä pystyt tekemään sen paineettomasti, niin sun oman kiekollisen pelin standardi nousee automaattisesti, oot sitten Divarissa tai nhl niin NHL, ja tämä on siis liikassa ihan, täällä on siis ihan itsestään selvää liikassa, että heti isketään, heti paine, heti kommunikaatio, heti puhe, heti apu, mennään iskemään, yritetään ottaa lelu pois ja puretaan välittömästi vaihto samaralli uudestaan, kun NHL alistuu valmiiksi jo siihen, että no kyllä, toi varmaan toi ovetskin kohta tuolta lämmää, että no minkä sitten, no minä me en ottaa hammasbokin siihen. Minkä ta, mikä tämä, mä en ymmärrä, voisiko joku kertoa, jos joku NHL-pelaaja kuuntelee siellä vaikka Lehkunen, sä pelaa talvoimaa, lähetä mulle inboxi, että mikä teitä vaivaa siellä nhl koska minä ja porilainen inbox-käyttäjä me ei ymmärrä. Joten jos jollain on tähän jotain niin viisauden sarvea, mä oon nyt kärvistellyt tämän aiheen kanssa varmaan koko tämän taitopelaamisen renesanssin ajan, eli suurin piirtein 4-5 vuotta about. Kun on menty niin kuin ihan kaasupohjassa NHL, niin minkä takia alivoimapelaaminen ei adjustoi? Minkä takia joka puolella nähdään vaikka NFLs reagoidaan välittömästi, jos joku joukkue dominoi vaikka heittopeliä. Samantien tulee uusia elementtejä, vaikka linebackerit on yhtäkkiä pienempiä, ne on nopeampia, ne on dynaamisempia. Minkä takia NHL vetää 70-luvun AV-la, herra Jumala, passiivisella nelioilla, sisäänpäin vetäytyvällä nelioilla, ei kukaan kellään ei ole ahne, että mailaa, kellä ei ole omia aivoja. Se mua ihmetyttää. Laittakaa inboxi, vaikka pelaisit NHL, vaikka pelaisit meton kuhtujissa, otan ensinnäkin osaa, mutta tota, laittakaa inboxi, mitä olette mieltä NHLn AV-pelaamisesta, tai mitä olette tehnyt huomiota. Teillä on aina, teillä on aina kun on tällainen vähän isompi niin käsittelyaihe, niin teilt tulee useimmiten ne parhaat kommentit liittyen siihen, että mistä on oikeastaan kyse, koska minä. Ja porilainen, arvuuttaja, me ei tiedetä, joten kertokaa
1: te. Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja
0: SoundCloudissa. Nyt on kuitenkin aika kata kaikki huolet narikkaan, sillä mulla on teille aivan täysin ylivoimaisia uutisia. Tämä on. Kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Elisa.fi, Otte kenties ehkä jopa mahdollisesti huomaneet, että tänään on sellainen ehto kuin Black Friday. Kaikki menee aivan täysin sekaisin ja kukaan teistä ei pääse karkuun Black Fridayn ankaraa kouraa, mutta nyt... Enoesko, astuu teidän pelastajaksi ikään kuin Batmanin viitassa saapuu paikalle, koska mä olen etukäteen käynyt jo tekemässä teille pelikirjan valmiiksi, mitä kannattaa ostaa elisa.fi-sivustolta, ettei tarvi lähteä pyörimään ja juoksemaan tonne pitkin alennuskojuja, mulla on teille valmis paketti, kuunnelkaa tarkasti, nimittäin lähetetään telkkareista, Samsung koko maailman paras telkkarimerkki. Mä menen sitä ihan ehdottomasti koska tahansa seitsemän kertaa viikossa takuuseen. Ja nyt vuoden 2019 Helmi kuulet TV. Näis on siis, on se, Cooled siis sellainen telkkari, että kun sä kävelet jossain, meet jostain syystä käymään vielä 2019 elektroniikkakaupassa paikan päällä, niin tää on just se laatu. Tää on just se kuvan terävyystaso, minkä ympärillessä vahingossa pysähdyt katsomaan, että hetkinen, onpa tuossa kaunis kuva. Tää on just tämä, kuulet, on se teho, se laatustandardi, ja 55 tuumaa elisa.fi-osoitteesta vain 799 euroa, ja 65 tuumaa, se on vain 1299 euroa, joten nämä on molemmat alennuksessa, ja tämä on tällä hetkellä, tämä Samsungin malli on parasta, mitä tv business voi teille sinne olkkariin tuoda. Mä takaan sen, mä haaveilen tuosta, mä näen tuosta jopa märkiä unia tosta Samsungin uudesta telkkarista, mutta ei mennä ihan niin pitkälle, koska tämän jälkeen sä tarvit myös pleikkarien. Sä et vaatu toimeen, siis pleikkarihan vaikket sä välttämättä edes pelais. Niin sulla pitää olla se pleikkari siinä hyllyssä, jotta sä olet urheilufani. Joten tota, PS4 sopivasti elisa.fi-osoitteesta alennushintaan 199 euroa ja tarjous voimassa vain tänään perjantaina ja jatkuu lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina ja sen jälkeen tarjous on Ohi, niin kauan kuin tavaraa riittää. Sitten sä tarvit vielä kännykän OnePlus 7T vain Elisalta ja vain perjantaina hintaan 499 normaalisti 609 euroa, joten nyt sulla on telkkari. Sulla on pleikkari, sulla on kännykkä, sä et tarvi mitään muuta, sun pitää vaan mennä osoitteeseen elisa.fi, kaikki hoituu, kaikki menee sääntillisesti ja siellä on se jopa 36 kuukauden maksuaika ilman mitään lisäkuluja, ilman mitään lisäkorkoja, ilman mitään hustlausta tai hämäystä, joten elisa.fi on tämän Black Fridayn oikea osoite, otetaan vielä kerran elisa.fi.
1: Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen
0: ja huoli pois. Tässä on kulkaa päässyt livahtamaan homma nyt niihin kantimiin, että mulla on tänään jonkinnäköinen pedagoginen rooli, koska äsken mä opetin teitä tekemään oikea oppisesti Black Friday-ostoksia, ja nyt mä aion opettaa jääkiekkoilijaa nimeltä Mikko Lehtonen, Bobi Lehtonen, Jokereiden tähtipakki. Mä opetan häntä jo nyt tekemään NHL-joukkuevalintansa oikein, jotta ei käy Oliver Kasken kohtaloa, koska tarina on melkein tismalleen samanlainen ihan tajuton vuosi Suomessa. No, toki KHL, se on vielä piirun verran kovempi näyttö kuin liigassa, mutta se Kasken kausi se oli ihan mauton. Se oli siis aivan täysin mauton jasso. Siinä ei ollut mitään järkeä. Me ei nähdä pakilta varmaan moneen, moneen, moneen vuoteen mitään vastaavaa, mutta kuten sanoin heti, kun se tieto tuli julki, että Detroit Red Wings on roskistu Tulipalo, kaupunki on konkurssissa, kaikki menee päin persettä, älä mene sinne. Joten Mikko Lehtonen, Bobi Lehtonen, mä aion nyt... Oikeastaan niin kuin ihan suoraan ottaa agentin. hio tehdäs näin. Pitkästä aikaa mä kaivan täältä mun vaatekomerosta agentin. Vähän semmosen ehkä likasen Dressmanin halvan puvun. Mä laitan sen päälle ja mä oon nyt Bobi Lehtosen agentti teille kaikille, koska Jokereissa tähän saakka 30 peliä, 8 plus 11, 19 tehopauna, ja se ei kerro lainkaan siitä, kuinka tärkeä kiekollinen pelaaja toi jätkä tolle porukalle on. Kenttäpelaajista, jos ottaa Kalninsin pois... Kenttäpelaajista ihan ylivoimainen MVP koko kauden. Ja saattaa olla hyvinkin, mä aloin pohtia tätä, mutta saattaa olla tällä hetkellä ainakin alle 26-vuotiaista pelaajista. Saattaa hyvinkin olla koko maailman paras pakki, joka ei pelaa NHL, jos on väärässä, pyydän anteeksi, mutta kävin tällaisen nopean karhumpainin sen tiimoilta, että löytyykö parempia, mun mielestä tällä hetkellä välttämättä ei löydy, en mene takuuseen, mutta faktoja on kuitenkin näet että Lehtosen valta on tällä hetkellä tulikuima kalenterivuosi, MM-kulta, KHLn paras pakki, halpa hinta, Modernin pakin työkalupakki, ja sitten vielä Bobby Orrian mukaileva lempinimi, sekin, sekin on pakko lukea vahvuudeksi, joten kun te, kuten te tiedätte, te, mä otan nyt vielä kerran, mä alleviivaan mun agentin roolia tässä, mutta mä oon siinä mielessä erikoinen agentti, että mulle merkitsee ihan helvetisti se, että onko se organisaatio, tota, onko se stabiilissa tilanteessa, mihin suuntaan se etenee, ja onko siinä ennen kaikkea leftin dynaamiselle luistelijalle, ää, tällaiselle aika valmiille kiekolliselle pakille, löytyykö välittömästi rooli, jotta ei tarvitse lähteä hattukourassa veivaamaan mihinkään, rautaliikoihin tai ei tarvitse miettiä maitojuna. Mä etin siis sellaisia organisaatioita, missä mä voin nyt jo käsi sanoa, että Mikko Lehtonen olisi nyt jo siellä vahvistus. Joten enää ei ole kysymys siitä, että onko Lehtonen NHL tasoa, enää on kysymys siitä, että osaako hän valita organisaation oikein ja siksi Enoesko on tullut apuun, koska tämä nyt pitää saada kerralla ruotuun ja lähdetään liikkeelle. Te saatatte järkyttää mun ensimmäisestä poiminnasta, mutta kyllä vain Buffalo Sabres, koska kaikki muut pakit väistää tällä hetkellä hierarkiassa ö, lehtosta, paitsi Rasmus Daliin. Ja Dalin on samalla myös ainoa uskottava kiekollinen pakki koko organisaatiossa. Ja no, totta kai siihen voisi ehkä nostaa nyt suomalaislasien läpi jonkun vaikka Jokiharjun, ehkä joku Turun suunnalla, voisi nostaa vaikka Ristolaisen, mutta jos mietitään ihan siis sitä niinku keskeisintä kiekallisen pakin osaamista, niin kyllä se on Rasmus Daliin, joka on ton joukkueen ainoa megatähti. Joten tuohon porukkaa olisi aika helppo astua sisään. Nouseva organisaatio, paljon potentiaalia ja uusi valmennus. Sitten, Chicago Blackhawks. Tästä tulee muuten sama käytyy vähän pakkitilanteita läpi. Chicago Blackhawks. Se valtikka putoaa Duncan Keatin kädestä ihan millä hetkellä tahansa, Erik Gustafsson, hän osoittautui ihan puhtaaksi yhden kauden ihmeeksi, ei yhtäkään pakkia yli 9 tehopisteen 24 matsin kohdalla, miettikää ei yhtää kymmenenkään tehopisteen ukkoa, mennään jo kohton kolmannes pelattu kaudesta, ja pakeilla yhteensä tässä vaiheessa viisi tehopistettä YVllä, kiit, Seabrook, Määttä ja kumppanit, ne on kohta tulkona, niillä on kohta ikä tullut vastaan, niillä on kohta hintalappu tullut vastaan, on kohta niin kuin annetaan ilmasiksi pois tuolta, joten Bobby Lehtonen tarkkana Tsiikako voi hyvinkin kutsua. Sitten, jos Kojones riittää, niin miksei myös Colorado Avalanche, mutta silloin pitää olla vähintään ja välittömästi leftin Kale Makar, koska tota, Macar on nostanut nyt tuon standardin niin korkealle, että tohon on vaikea lähteä ruuvaamaan itseään vaikka ykköspariin tai niinku ykköspakiston tuntumaankaan. Mutta jos on kojonesta ja jos tuntee, että on yhtä hyvä tai edes lähelle yhtä hyvä kuin makar ja leftin mailalla, niin se pakkipari miettikää. Jos Lehtonen on oikeasti näin hyvä, kun mä teille nyt agenttina myyn, miettikää pakkipari yveillä Lehtonen, makar. Ei varmaan mikään ihan hirveän huono, etenkin kun Lehtonen ja Makar pelaa seuraavat kolme-neljä vuotta ilmaiseksi käytännössä jääkiekkoa. Joten tota, tota kannattaa ehdottomasti pohtia, mutta tota, toi tarvii yhden, siis toi organisaatio ylipäätään toi pakista tarvii yhden leftin kiekollisen huippuosaajan. Enää ei kelpaa metrilaatu, kun puhutaan Stanley Cup-haastajasta. Sitten mulla on teille Montreal Canadiens. Siellä on vain kaksi uskottavaa YV-pakkia koko joukkuessa, ja tähänkin Petrin nostaminen, niin tota, ehkä vähän kyseläinen kortti meikäläistä, pyydän anteeksi, joo, kyllä siellä on vain yksi. Siellä on yksi uskottava YV-pakki, ja pakit loppuu tällä hetkellä suurin piirtein kolmannen tai viimeistään neljännen pakin kohdalla, ja Lehtonen toisi muutenkin nyt jo, mä nostaisin nyt lentokoneeseen Bobi Lehtosen, ja laittaisin sen pelaamaan tota, häpsin paitaa, niin se olisi välittömästi vahvistus tohon pakistoon. Ja sitten mulla on teille Pittsburgh Penguins, varmaan monille suomalaisille se tietty just se suosikki joukkuen, mutta mulla on teille huonoja uutisia. Kun Chris Letang tuosta joskus lähtee tai loukkaantuu, erittäin loukkaantumisherkkä pelaaja, ollut totta kai myös ihan katastrofaalista epäonnea, mutta jos hän tuosta joskus astuu sivuun, siellä ei ole takana yhtäkäs ketään. Ei kuulkaa, kolisee saatana, siellä kolisee kuin keilahallissa, siellä ei ole yhtään ketään, joten tota, ja varsinkin kiekollisesti, ei mitään käyttöä, jos ei ole letangia käytössä, joten tohonkin porukkaa Mikko Lehtonen, miksi ei. Sitten mulla on vielä kolme organisaatiota, ja lähdetään liikkeelle Torontosta, kolmikko Riley, Masiin Barry, niillä nyt ei vaan valitettavasti voiteta, vaikka ne on pelannut viimeisen suurin piirtein viikon hyvin, niin niillä ei voiteta Stanley Cupia. Joten, tota, ja mä en nyt väitä teille, että Mikko Lehtosalla voitetaan Stanley Cupia, mutta mä näen sen tohonkin pakistoon upgradena, ja mä näen sen nimenomaan semmoisena pelaajana, joka pystyy pysymään kiekossa. Noit kuitenkin tuupitaan noit Toronton pakkeja aika paljon sivuun tuolla, plus että niillä ei ole omalla alueella mitään käyttöä. Joku vaikka se SESI, minä en tiedä, miten tuo nimi pitäisi sanoa, olisiko se ihan vaan se siin, tota, ihan täysfiasko fiasko jokaiseen ilmansuuntaan. Ja tota, ää, tässä on vaan se, että jos Lehtonen miettii, ja varsinkin nyt kuuntelee agenttiaan tässä, niin kannattaako lähteä Montrealiin, kannattaako lähteä Torontoon, on niitä kysymykset, kannattaako lähteä tonne, missä suurennuslasi kovien paineiden äärellä on äärimmäisen, se on kova, se on iso, joten näitä kannattaa aina miettiä, mutta kumpaakin se mahtuisi tällä hetkellä pelaamaan, sitten tietenkin, jos haluaa liikahtaa todella isosti ja näyttävästi, niin minkä takia sitten suoraan vaikka Las Vegasiin, koska nyt kun tämä hurmos on ohi, tämä yllättäjäjoukkueen Yeah. <laughs> mikä se oli misfitsien. Nyt kun tämä vaihe on saatu käsiteltyä, kun on päästy yllättämään kaikki, kova edessä, niin onhan se pakisto aika ohut kiekollisesti, ja se menestyskupla, kun se on hämännyt, niin me ollaan vähän jopa ehkä yllättyneitä, tai meidän ei pitäisi olla, mutta me ollaan yhtäkkiä yllättyneitä siitä, että kuinka keskinkertainen toi pakisto oikeasti on. Siellä on yksi pakki, Se Theodore, se on yli 10 pisteen tässä vaiheessa, joten tota Ehtonen, tohonkin porukkaa saman tien vahvistus. Ja sitten vielä viimeisenä suomalaisille hyvin tuttu organisaatio, josta useimmiten lähetellään pakkeja lähinnä Rauman suuntaan. Mutta mä kerron teille faktan. Ootteko te valmiita? Te olette varmaan nyt valmiita, kun te, tässä mennään jo Herran Jumala perjantai-jakson puoliväliä, mutta tota, pakkien pistepörssin siellä on neljä. Vinibettsissä. Arvatkaa kuka. Kuka saattaisi olla Jetsissä tällä hetkellä pakkien pistepörssissä siellä neljä? Kyllä vain kärki eteniä, kamasta Ville Heinola. Edelleen siellä kuulkaa top nelosessa painaa. Pistepörssissä, joten siellä on Morisei, siellä on Pionkki, siellä on Pullman, niin mä en ole koskaan kuullutkaan kenestäkään näistä, okei, oma mä Moriseista, mutta siellä ollaan siis ihan kusessa, ja tuossa on nyt jo mieletön tarve kiekolliselle johtajalle, ja pakeilla näillä kaikilla suurilla nimillä, ketä mä luettelin, niillä on tasan yksi tehty maali ylivoimalla, ja tota, jo, siihen syynä antaa sitten se, että kukaan ei saa kiekkoa kohoamaan, joten tota, tossa, Lopi Lehtonen, jos sä tuit kuuntelemaan, niin tota, tossa oli sulle joukkoita. Ne oli Buffalo, Chicago, Colorado, Montreal, ja oli ja sitten oli Toronto Las Vegasia ja Winnipegia. Näissä on yhteisenä tekijänä se, että nämä tarvii laadukkaan, uskottavan, verrattain kokeneen Leftin pakin, joka osaa liikkua, luistella, olla kiekossa, pysyä kiekossa, tehdä peliä, pelata ylivoimaa ja tuoda se koko paketti. Nyt ei kuitenkaan Lehtonen ei ole mikään sellainen hiottava talentti tai se ei ole niinku mikään sellainen raakille, vaan se on ihan siis karva perseinen aikuinen mies, joka on valmis menemään pelaa NHL tietyllä standardilla ja siinä oli myös joukkueet, jotka minä Agenttina hänelle ajoin, ajoin nyt nostaa pöytää, joten jos ei se ole joku noista joukkueista, Mikko Lehtonen on valinnut ensi kesänä väärin.
1: Urheilukääst! Klassinen yhden kauden ihme!
0: Mutta ennen kuin kukaan karkaa NHLään tai edes seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kuulupet, cool, tänään on perjantai, se on fakta ja fakta on myös se, että triplausviikonloppu lähtee käyntiin kello 12 joka päivä, perjantai, lauantai, sunnuntai, vähintään kolmen kertoimella osumahaarukkaan ja sitä kautta sitten Jackpotin jakoon mukaan, joka on se 2000 euroa joka sunnuntai, mutta... Oleellista on se, että sä löydät markkina-toppeja, niitä on paljon kulpetilla. Älä pelaa muita kuin markkinatoppeja, se on ensimmäinen askel kohti voittavaa vedonlyöntiä. Sitten sun pitää etsiä ylikertoimia, sun pitää pelata aina, vain ja ainoastaan sinkkukohteita. Tätä kulpet ei toivo, mutta fakta on se, että jos sä lähet latomaan sinne triplauslapulle vaikka kolmea, neljää kohdetta, niin sä otat jo valmiiksi sitten popcornikulhon käteen ja sä siirryt niinku harkitsevasta vedonlyönnistä viihteen. Eli jos olet sen kanssa fine, niin asiaan ei ole mitään nokan koputtamista, mutta ainoa voittava kaava on markkinatopit, Ylikertoimet, sinkkukohteet ja minimipanos aina näissä tällaisissa kampanjoissa. Ja tota, tänä viikonloppuna on tärkeää muistaa myös se, että Super Bowl-kampanja on vikaa päivää. Viimeisiä päiviä oikein niin kuin vetelee viimeisiä nyt lauantain ja sunnuntaina aikana. Se päättyy sunnuntai-iltana, joten silloin on tiedossa se, että kuka lähtee Miamiin paikan päälle Super Bowliin. Tätä puhuttaessa, tätä tehtäessä. Tulostaso mun mielestä ei ole mitenkään niin huumaava, etteikö sinne pystyisi menemään yhdellä liuskalla kärkeen. Joten tota, Maltilla taktisesti oikein sijoitettuna ja nimenomaan helvetinmoisella tuurilla. on voi vetää pitkässä juoksussa läpi ihan voitollisesti, mutta näitä Super Bowl-tyyppisiä kampanjoita, niin sä tarvit siihen ihan absoluuttisesti kunnolla onnea myötätuulta sun taakse, mutta... Kaikki lisäinfo kumpaakin kampanjaan, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen sekä Maltilla että totta kai K18.
1: Urhei Lukast! Toisen kauden kirous on asia!
0: Mikäli sinä rakas kummikuuntelija et ole asunut viimeistä kahta viikkoa joko tynnyrissä tai raahessa, sinulla on kaikki potentiaali tiedostaa se tosiasia, että kyllä vain huuhkajat, Suomen jalkapallomaajoukkue on kuin onkin EM-lopputurnauksessa 20-20 ympäri Eurooppaa, ja nyt eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja, koska kisat on tuolla jossain seitsemän kuukauden päässä, ja nyt tämä niin uuden valon nähnyt jalkapallomedia Suomessa, ne on nyt syttynyt, että eiköhän depatoida, ja nyt depatoidaan siitä, että Ketä pitäis valita, pitäisikö toi ottaa tuolta, okei toi on lopettanut, pitäisikö senkin tulla, okei toi on tuolla, tuliskohan vielä sekin, niin me ollaan nyt lähestymässä, kuulkaa, yhteiskuntana, sitä pistettä. Suurin piirtein se on nyt se, äh, kliimaksin piste lähestyy tuossa apau tammikuuta, että joku saa ajatuksen siitä, että hei, pitäisköhän soittaa Lauri Dalla Vallelle sinne jonnekin äh, Alastoman joogaajan kuvaussettien pariin, että Viittisit sä vielä kuitenkin pukea ton huuhkajien paidan päälle, ei siksi, että sulla olisi ollut ikinä minkäännäköistä käyttöä tai potentiaalia, mut vaan siksi, että me päästäis depatoimaan, niin mulle se käy. Depatoidaan. Joten otetaan aiheeksi nyt se, että pitäisikö Niklas Moisander ja Roman Jeremenko. Te tiedätte, mitä mä ajattelen Jeremenkosta, ei tarvi mennä sinne. Mutta mä haluan alleviivata kuitenkin sitä, että nämä pelaajat ei itseään tyrkytä tuputa tai väänä yhtään mihinkään. Tämä on tällainen niin kuin ihan klassinen, uuden, innon löytäneen jalkapallomedian aikaansaama kupla, joka kiinnostaa keskimäärin ei ketään, mutta silti tämä on herkullinen tilanne, kun puhutaan pelaajista, jotka on kerran jo lopettanut maajoukkuen uransa. Joten vastaus nyt varsinkin kyseessä on erittäin yhteisöllinen joukkue, joka meni nimenomaan jutilamaisesti joukkueena eteenpäin, koko ajan saavutti unelmansa, ei kolmoskoria, vaan saavutti unelmansa, sukupolvien unelman. Se on siis arvokisa paikka, joten tota, mä en usko siihen, että viisas opettaja Markku Kanerva edes harkitsee lähteä mukaan tällaiseen ihan täysin lapselliseen debattiin tai vääntämiseen tai väkisin keksimiseen siitä, että pitäisikö lopettaa näitä pelaajia, pitäisikö niitä, jotka on kerran päättänyt jo, että okei okay, maajoukkue, mä lähen, Okei, okay, mun palvelus täällä on tehty. Okei, okay, mä astun nyt, vaikka kun on tauot, mä keskityn vaikka perheeseen, mä keskityn vaikka lomailuun, mä keskityn vaikka ö, huoltoon, mihin tahansa. Okei, okay, sä oot tehnyt sun päätöksen. Se voi olla pitkässä juoksussa äärimmäisen oikea päätös, mutta näillä pelaajilla ei ole silloin mitään asiaa maajoukkueeseen. Minkä takia? Koska ne on kerran kävellyt ovesta pois. Se lopettaminen on yhtä kuin luovuttamista tässä suhteessa. Siihen pitää suhtautua ihan yhtä tiukalla otteella. Vaihtakaa sanavalinnaksi lopettamisen asemesta, vaihtakaa sille luovuttaminen ja miettikää tätä sitten. Puntaroikaa sitten. Haluatteko te jätkiä mukaan? Mä en ota kantaa nyt siihen vaikka, että minkälainen on ex-kapteeni Moisander. En ota lainkaan kantaa siihen, mutta vaan siihen Ylipäätään siihen ytimeen, mistä tuo koko joukkueen menestys on rakennettu, yhteisöllisyys, samat arvot, yhteinen suunta, kaikki se, ylipäätään miten se joukkue pelaa kollektiivina, miten se käyttäytyy, miten se esiintyy, niin sä et voi tuoda, on kyseessä sitten kuinka tahansa Werner Bremerin, mikä tahansa Herran Jumala, uskottava laatutoppari, ei mitään väliä, ei minkäännäköistä väliä, Lopettajat on kerran luovuttanut, kun taas Jere niin kuin hyvin tiedetään, hän päästi maajoukkojen urasta siinä kohdin, Irti, kun hän päätti, että se on se kokaiini, on se siisti juttu lauantai-iltana. Se, jos se on se siisti juttu, niin mä oon senkin kanssa fine. Mutta silloin on turha tulla enää itkemään mistä, että pitäisikö toi ottaa. Ne on pois pöydältä, ja miten toi joukkue pelasi ilman heitä, nyt kun siellä ei ole vaikka ringiä, hetemaita, moisanderia, Jeremenkoa, niin minkä takia nyt väkisin väännetään omaa ajattelua, tai vähintäänkin näiden... Jalkapallotoimittajien kynää siihen suuntaan, että kaiholla muistellaan aikoja, kun Suomi ei voittanut yhtään ketään. Mikä, vetä, mikä perustelee sen puolesta vaikka, että Moisander. Kysyn ihan rehellisesti, mikä perustelee sen puolesta, että Moisander mahtuisi tuossa pelaamaan? Tai että hän tekisi jonkinnäköisen lisäarvoa? tai että hän tuottaisi lisäarvoa tuohon joukkueeseen tällä hetkellä. Se on se kysymys, mutta muistakaa aina se, kun puhutaan maajoukkuesta ja siinä lopettamisesta. Se on varsinkin tässä tilanteessa, koska toi porukka ei ikinä saavuttanut yhtään mitään. 32 karsinat pitkin persettä, ja sitten kun tulee Gloriaa, niin sitä pitää käsitellä kulkaa ihan samalla tavalla kuin sitä, että sä olisit kerran luovuttanut sun maajoukkuen uran kanssa. Ja tota... Mä en vieläkään voi kritisoida siitä, että nämä pelaat, kuten vaikka Hetemai, Ring, Moisander, kumppanit, että ne astu sivuun. Joskus elämässä tulee tilanteita eteen, että on vaikka perhe, on vaikka lapsi, on vaikka tota pitkät etäisyydet, on vaikka paljon matkustamista, on vaikka joku iso rooli seurajoukkueessa, on vahva y- yhteisöllinen rooli ja halua käyttää maajoukkuetauot siihen, mutta silloin se nimi pitää ihan rohkeasti vaan... Kumittaa helvettiin siitä potentiaalisten pelaajien listalta ja niitä ei ole silloin maajoukkueelle enää olemassakaan missään muualla kuin juhlapuheessa, jotka kirjoittaa teille sitten vaikka tippisvaldeen, että tota näin mentiin ja näin oltiin ja ihanaa, että olitte mukana. Näin yksinkertaista on maajoukkueurheilu, huippurheilu. Jos sä oot lähtenyt, sä oot luovuttanut ja homma on sillä selvää.
1: Mikäli urheilu urheilukästi sisältö ahdistaa sinua? Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Marraskuun lopun mestarien liika on useimmiten urheilutuotteena yhtä väljähtynyt kuin sun halaus siihen sukulaiseen, jota sä et olisi välttämättä halunnut kutsua sun yliopilasjuhliin, mutta kutsuit silti, koska mutsi pakotti. Joten tota, odotusarvo ei ollut kauhean popcornin kulhon muotoinen, mutta me saatiin kuitenkin hyvää jalkapalloa. Malin olin tähän viikkoon aika tyytyväinen. Me nähtiin paljon siistejä juttuja ja aloitetaan siitä, että Lionel Messi on ihan täysin mauto. Se on edelleen ihan täysin hävytön, eikä kukaan muu Kukaan muu, Herra Jumala, kukaan muu, vaikka kaikki maailman parhaat yksilöt pelaa joka ikinen tiistai ja keskiviikko, kun Champions League pelikierros, kukaan muu ei yllä edes samaan lauseyhteyteen, ei edes sivulauseeseen. Hyvä, että edes samaan segmenttiin tai kappaleeseen, koska kaikkihan tietää sen, että Messi aloitti uransa Barcelonassa vuonna 2004, ja nyt tasan 700 ottelua myöhemmin. 613 maalia, 250 syöttöä, joten Messi on ollut laatimassa tavalla tai toisella 863 maalia, Barcelonan paidassa, ja tähän kun vielä ynnäillään, mulla ei ole siitä tilasta, Mä voisin kuvitella, että jollain kellarinörtillä nekin löytyy sieltä isoäidin kellarista, kuulkaa Kataloniasta, niin tota, kuinkahan monta kakkosyöttöä, kuinkahan monta ratkaisevaa läpisyöttöä, kuinkahan monta ratkaisevaa chippiä linjan yli tai vastaavaa messillä on urallaan, toi on siis ihan käsittämätöntä, me ei tulla koskaan näkemään mitään vastaavaa, ja nyt me nähtiin jälleen kerran, saatiin oikein todistaa, saatiin Nauttia saatiin elää mukana se mestariteos Dortmundia vastaan nimittäin, ihan kuin olisi ollut yksi isä, ja kenttä täynnä, kaikkia muita sen lähikulmien ja lähipuistojen poikia samalta vaikkapa Liipolan alueelta, Villähteen alueelta tulee kulkaa samat lähiön skidit, tulee yhden fajan kanssa pelaamaan ja se faija ei anna yhtä siimaa, vaan se nöyryyttää koko porukkaa niin kauan, että melkein omatkin lähtee itkien kotiin, koska... Uh, toi on ihan kuin kattoisi jotain Hans Zimmerin sävellystyötä osana elokuvi- elokuvallista kerrontaa, miten se täsmää, miten kaikella on merkityksensä, miten jokainen pienikin ele astuu omaan uh, merkityslaatikkoonsa ja se tuottaa asioita, mitä mu- koko muu joukkue, vaikka sä oot suores, yksi maailman parhaista stra- strikkereista, vaikka sä oot Griezmann, maailmanmestari, sä oot siis kuka tahansa, niin sä et ole samalla nuottivihkon tasolla kuin Lionel Messi Bars- Olis olisi tehnyt illan aikana tuommoisen seitsemän tai kahdeksan maalia, mikäli kukaan kansapelaista yltäisi edes kaikkien aikojen urheilijan lähikategoriaan, mutta totta kai me ei, voi, me, ei, me, me ei voida mitenkään vaatia, me, vo, me ei voida olettaa sitä, että kukaan pystyisi astumaan tolle tasolle, mutta huh, heijaa, mitä dominointia. Ja nythän siis maanantaina sitten otetaan sykkeä talas maanantaina nimittäin jaetaan tämän ranskalaisen harrastellehden pokaali nimeltä Palon d'Or. Ja mikäli Lionel Messi ei voita sitä, kyseessä on ihan putipuhda skandaali, koska nyt jos ei se voita sitä, niin kyseessä on suurempi farsi kuin se, että hän jäi vuosi sitten viidenneksi, koska mä pystyn aina laittamaan käden sydämelle MM-kisojen tiimoilta, että OK, olkoon Luka Modric, mutta että nyt tällaisen kalenterivuoden osalta, jos Lionel Messi pystytään ohipelaamaan jollakin verukkeella ää, tästä tota, pokaalista sivuun, niin se on siis ihan, se on melkein Ranskan valtiotason skandaali siinä kohtaa, mutta mä en ihan hirveä, se on ylipäätään muuten mielenkiintoista, että tällä ei puuhapetelehtä, ra- Ranskasta se on saavuttanut tämmöisen aseman, missä sitä sen jakamaa vaan. nyt vaikka Suomessa äh, tota hevosurheilu päättäisi, että ne jakaa vaikka parhaalle jalkapalloilijalle kultaisen ravipiiskan, Juha Puhtimäki tulee sen tota, luovuttamaan, Johnny Flame tulee mukaan sinne lavalle, niin tota, miettikää, kun ne olisi yhtä legit, niillä olisi samanlainen asema, että koko maailma kumartaa, että mitä toi lehti saattaa nyt päättää. Joten tota, hyvin mielenkiintoista nähdä. totta kai siellä on ulkopuoliset toimittajat äänestämässä, mulle ei ole niihin mitään luottamusta, vuosi sitten se meni aivan päin persettä, Mä pelkään, että niin menee mua myös nyt, mutta Lionel Messi, kaikkien aikojen urheilija, kaikkien aikojen ja pulinat pois faktaton pöydässä, kukaan ei yllä lähellekään, ei jalkapallon saralla, Mutta Robert Lewandowski, äh, jälleen kerran neljä maalia 15 minuuttiin ja tehnyt siis sen aikaisemminkin, teki muuten viimeksi viisi maalia yhdeksän minuuttiin. Öö, kaksi pelaajaa on tehnyt vähintään neljä maalia mestarien liikassa ja ne on tehnyt vielä mielenkiintoisesti. Tota, molemmat kaksi kertaa, sekä Lewandowski että vähemmän yllättäen Messi. Messi on kertaalla tehnyt myös viis. Tota, onhan tämä mielenkiintoista nähä nyt Bayern München Hansi Flickin johdolla, koska neljä peliä, neljä voittoa, 16 tehtyä maalia ja nolla päästettyä kaapia, joten tota, kyllä se Niko Kovacin... Vaan Tuoma sellainen, miksikä sitä voisi sanoa, sellainen vähän hätäilevä painetila koko organisaatioon. Nyt kun se on saatu laukastua, tuo joukkue näyttää ihan erilaiselta. Vähän sama kuin vaikka Kendon puolelta Toronto Maple Leafsin pelaajien tietynlainen vapautuminen, ehkä vähän hajamielisen, ankaran, ei nyt vanhan sedän, mutta sellaisen aikaisen autoritäärisen johtajuuden ääreltä, niin tota, nähdään hyviä merkkejä, mutta mä en siltikään tule teille nyt väittämään, että Hansi Flick olisi pitkän ajan. Ihan samalla tavalla lähti liikkeelle, vaikka Ole Gunnar-Sulsärin aika Manchester Unitedissa on lähtenyt paljon, siis nämä ensi viikot aina kuheruskuukaudet. ne kuuluu aina pakettiin, mutta tuossa on kuitenkin vakuuttavia elementtejä, ja tällä pelaamisella Bayern tulee voittamaan Bundesliigan mestaruuden, ja siitä ei nyt kilpailua. Sitten Juventus, on se jännä, kun joku muu pääsee kokeilemaan ihan tai vaparin vetämistä nollakulmasta, niin se tekee maalin, toisin kuin Christian Ronaldo vetää, se pommittaa, kulkaa 16 rajalta, se ampuu sinun, kuin patteri tykistä kohti vastustaja muuria, ja se muuri ei ole vieläkään nurin. Ja sitten tulee Paulo Dybala ja painaa tota nollakulmasta vaparin maalin, tämä on irvokasta, mutta kuitenkin Juventus jatkossa se on tärkeintä, ja tota Tän siitä saa, kun CR7 kuvaamassa naikin mainoksia koko joukkueen verukkeella, koko joukkueen hintalapulla, koko joukkueen kustannuksella enää ei etitä sitä. Tai nythän olisi ihan komea vaihe nähdä, että Dybala alkaisi laukoa myös näitä ihan oikeitakin vapaapotkuja. potkuja että ei tarvitsisi tehdä näitä maaleja nollakulmista, mutta tota, mä uskon, että Juventus on tästä syystä jopa kevään yllättää, koska niillä on ihan oikeakin vapaa-potkujen antaja vielä fikassaan, siten, että kukaan ei tiedä sen läsnäoloa, koska meidän Krisu on halunnut ampua kaikki vaparit, vaikka Krisu ei saa enää palloa kohoamaan. Lionel Messi dominoi koko maailmaa, Cristiano Ronaldo taas samaan aikaan ei saa palloa kohoamaan yli muurin. Onhan siinä nyt pikkus, älkääkä tulko minkä pitun Luxemburgin maalien kanssa väittelemään mistään Ronaldo, herran jumala maajoukkojen urasta, mutta Leverkusen, lohko, D, eli sama kuin Juventuksella, se lohko on muuten vielä elossa. Ja se on ihan täysin lukas, Radetskin ansiota otti viisi isoa torjuntaa Moskovassa tiistaina, ja se yksi oli etenkin kuin Satu-kirjasta, siis oikealla kädellä, ihan kuin jossain Turun Turun pallokentällä 12-vuotiaana tulee vastaan ja ottaa kämmenellä. Se oli kyllä ihan uskomaton torjunta, koska useimmiten noissa tilanteissa, mä en tiedä johtuuko se Radetskin uusista Ulsportin hanskoista, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta tota... Se, siinä oli sitä jotakin. Siinä oli todella paljon jotakin. Nyt muuten tuli joku kotiin sisään, täytyy käydä avaamassa ovi, ja sen jälkeen jatketaan tästä radex Urheilu Tällä rahalla sai nyt tämmöisen! Tällä kertaa kukaan ei sentään yrittänyt tulla poranterä edellä vaatekomeron seinästä läpi, joten eteenpäin on menty. Ja mun mokatoi äsken, mä otan sen täysin omaan piikkiin, koska mä olin jättänyt oven auki. Ja silloinhan kulku on aina vapaa, mutta se, joka pitää tällä hetkellä ovea kiinni, se on Lukas Radetski. On kyse sitten Leverkusen, on joukkue on mikä tahansa. Ovet pysyy kiinni. Ja äh, no tässä nyt olisi k- komenta ja kivaa ja hauskaa ja jännittävää alkaa perkaamaan siitä, koska Bayerle on siis paperilla jonkinnäköinen sauma tosi peleihin, mutta taas toisaalta Atletiko kotivoitto, Moskova tulee vastaan, niin se riittää nyt jatkopaikkaa. Mutta jos se pystyy jotenkin tukehtumaan, se on osoittanut viime vuosina kuitenkin, että se tukehtuu aina tosi paikassa, toi Tikon porukka, niin oisko nyt sauma tukehtua? Ja Radetski jotenkin torjuuston tuon porukan nyt sitten vielä tonne ihan parhaan 16 joukkoon. Tokihan se vaatisi pienimuotoisen ihmeen Juventusta vastaan, mutta minkä takia CR7 ja Juventus nyt sitten ei haluaisi Pelata Atletico Madridia ulos, koska se on kuitenkin piskuinen vastus sitten tuolla, kun mennään vaikka top kasiin tai puhumattakaan top nelosesta, mutta turha mennä sinne asti, koska Radetskilla on jo härkäviikko nyt kovilla. Se on niin nyt kovassa vaiheessa, koska lauantaina vastaan asettuu Münchenissä Bayern München ja tota, Radetskihan on vanha kunnon Bayernin tappaja, joten onnistuuko jälleen voittamaan Bayernin ja nyt olisi aika harvinaista herkkua eli voitto tarjolla. Mä en Usko, että tota Hansi Flickin porukkaa nyt ihan helpolla lähdetään selättämään, mutta Leverkusenilla ja varsinkin Radetskilla on ihan kohtalainen rekordi niillä main maailmaa. Mutta Tottenham, se on Jose Mourinhoon alaisuudessa. Ihan silkkaa popcornia, kiva kattoa, otsikot laulaa, kaikki räikät huutaa, räikkä soi, jengi viihtyy. Ja ö, siinä on nyt sellaista meininkiä, että ikään kuin Jose olisi päästänyt irti nyt ainakin, jos ei nyt ihan kokonaan bussin avaimista, niin ainakin se bussi on parkkeerattu nyt johonkin muualle kuin tuohon jalkapallokentälle. Siellä sattuja ja tapahtuu, ja ainahan me ollaan totuttu siihen, jopa mäkin olen tottunut siihen, että ihan Interistä, kun lähdetään kohti vaikka tota, siis Murin on Uraa lähdetään sen merkittäviä valmennuspestejä vaikkapa Interistä eteenpäin, niin ainahan se on perustunut ihan pelkästään siihen, että oma pää tilkitään ja tehdään tarvittaessa tosipaikassa enemmän kuin vastustaja, ja toivotaan, että se riittää Inter, Chelsea, Manu. Kaikkialla se ei toimi, mutta se kaava on kuitenkin kaikessa kliinisyydessään kohtalaisen selkeä, joten tota, tämä on ihan positiivista, että tämä bussin parkkeerausleiri on näämä enää pelkkä menneisyyden haamu. Ja Tottenham on täten jatkossa, ja se on hyvä, koska tämä on kuitenkin Mourinhoon liiga. Ihan sama, miten sitä pyörittelee, niin se on kuitenkin tehnyt tuossa liigassa merkittävimmät työnäytteensä, joten on kiva nähdä, että mihin tuosta Tottenhamista on sitten kevätkaudella. Mutta tiistain salainen helmi, nimittäin Antero Mertaranta, suomalaisten leijonien sinivalkoinen ääni jääkiekon puolelta. Hän ei tiennyt missään vaiheessa, että Real Madridin ja PSG-matsi on täysin merkityksetön kummallekin osapuolelle, koska se aiempi ottelu päättyi yksi-yksi, siis alkuillasta samasta lohkosta, ja se varmisti kummankin jatkoon pääsyn, ja tähän selosti sitä kuin ehkä jotain 95M finaalityyppistä draamaa, että nyt on ihan kaikki pelissä, ja Hyvä, ettei seuraava maali ratkaise Champions Leaguean ja Mä olin ihan syttynyt, mä rakastan ansaa Siinä oli sellaista niinku orastavaa ylimyyntiä kuin entisellä konsanaan, entisellä miehellä Nastolan nuorisotalolla, miesten haussa tai jotain, kun nämä on näitä Anteron vanhoja klassikoita. Mä en ikinä kyllästymään mertarana näihin tota viittauksiin tai analogioihin, jotka on kaivettu sieltä jostain Nastolasta mieluiten vielä 80-luvun puolelta, mutta tota, Antsa ei tiennyt, se ei haittaa mitään. Se, joka tietää tällä hetkellä, jos ei muuta, niin oman arvonsa on Erling Haaland, koska viides... Mestarien liikakierros putkeen maalin kerran, ja nyt on, hän on siis pelannut, Hollandi on pelannut siis äh, Salzburgin paidassa tänne viisi Champions League peliä, hän on tehnyt seitsemän kaappia, vaikka hän on ollut avauksessa vain kolme kertaa, ja hän on myös ensimmäinen alle 20-vuotias UCLn historiassa, joka on tehnyt kaikissa ensimmäisessä viidessä ottelussa maalin, ja koko kausi, 19 peliä yhteensä, ja niissä vaatimattomat 27 kihausta, joten meneeköhän tammikuun ikkunassa tuommoinen 100 miljoonaa rikki? Mä voisin melkein väittää, että kyllä menee, koska rauta on nyt niin kuumaa, että nämä jätti joilla joku niinku 100 miljoonaa, vaikka se kuulostaa isot summalta, mutta se on kuitenkin kuluerä, jos lähdetään siirtämään lihaa oikein kunnolla, joten tota, aivan varmasti menee 100 mega rikki. Ja täytyy muistaa, että Holland maksotossa tuossa pari vuotta sitten tuommoisen kolme ja puoli Tonnia, joten siinä on tällainen bitcoin-tyyppinen nousu tapahtunut ainoastaan sillä eroilla, että tämä ei tule varmasti. Tämä tulee todennäköisesti alas, mutta tämä ei tule varmasti ainakaan romahtaen alas. Sitten vielä kierroksen paras ottelu, se saattoi hyvinkin olla Valensia vastaan Chelsea, koska ihan kuin Chelsean pelaaja, te näitte varmaan peli oli 1-2, eli Chelsea-johto, johto ja tota... Siinä tuli isännille rangaistuspotku. Ihan syystä, ihan siis kaikki meni niin, kuin oikein, niin kuin oppikirjan mukaan, mutta tota... Näittekö miten Chelsean pelaajat alkoivat vähän niin kuin pelata kelloa tai aikaa tai esittää jonkinnäköistä, että nyt vähän jotain huoltoa, ihan kuin olisi NFL-termein yrittänyt jäädyttää potkaisijan. Ja olisitte miten tahansa tämä asia, niin Kepa kuitenkin torjui sen rankkarin ja Valenssia siihen perää kuitenkin sai sitten palkintonsa, mutta tuossa oli muuten tossa ottelussa, jos olette katsonut sekuntiakaan MLS-jalkapalloa, jos olette katsonut Amerikan äh, sokkeria, ja, niin tossa oli samat arvot aika voimakkaasti tapetilla, kumpikai ei puolustanut sekuntiakaan, kumpika ei tiennyt, mitä puolustuspelaaminen on, yritettiin voittaa maalin tekemisen kautta toi ilta ja se päättyy ehkä kenties ihan oikeutetusti sitten 2-2, joten tota, tässä oli tällä kertaa tänä perjantaina tämän viikon tulikuuman Champions League kattauksen läpikäynti. Sitten on aika kaivaa
1: esiin Cool Betin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain
0: kolmeen kohdepoimintaan. Ei liene kenellekään minkään sortin uutinen, että amerikkalainen urheilu on täynnä erilaisia uskomuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, mutta yksi synkimmistä uskomuksista on se, että numero 13 tuottaa automaattisesti karmaisevaa epäonnea ja... Mä en usko tähän ripauksen vertaan, nimittäin viikko numero 13 NFL-sä koputtaa tällä hetkellä oveen, ja mulla on kenties koko kästikauden paras viikko punnerettuna kolmeen kohteeseen, joten mä en ole huolissani, sä et ole huolissasi, tuottaja Kobe ei ole huolissaan. Mä jouduin jopa noin äh, seitsemästä tai kuudesta laatupikistä puristamaan nämä kolme nyt pellolle. Toivottavasti mä nyt pystyin ottamaan just ne oikeat hevoset laukkaamaan tähän viimeiseen karteeseen, mikä on tietenkin tämä perjantain äh, jakso, missä tuodaan nämä kohteet julki, mutta muistakaa, että ansaintalogiikka meille ilmoittaa vielä sen verran, että se 0 kautta 3 on tulossa. Mä en tiedä, missä se viipyy, missä se vaanii, miksei se tule kylään, mutta sen 0 kautta 3, jota me ollaan kierretty, väistetty, me ollaan hämätty sitä koko kausi, 12 viikkoa putkeen, niin tota, se on tulossa, mutta mä en ainakaan sitä vielä nähnyt. Mä lähden todella luottavaisena tähän viikkoon. Koko kausi spreadia vastaan urheilukästillä tässä vaiheessa 60 prosenttia oikein, eli tämä on, tämä 60 on se raja, kun sulta alkaa loppua Las Vegasissa kaverit sieltä tiskin toiselta puolelta. Ja palautusprosentti Kulpetin cool kertoimilla tasapanoksilla on 116,4. Ja muistakaa kulpetin cool äh, Super Bowl-kilpailu, se on voimassa sunnuntaihin saakka, siihen mahtuu ainakin nämä kahdeksalta alkavat ottelut vielä mukaan, kaikki pelaaminen totta kai K18, Muist- Tarkastaa se tuloskärki, lyö huolella ja ei kannata siis osallistua alle sen kärkipaikan tuloksen, koska se Superpol matka lähtee vain yhdelle, vain parhaalle ja vain onnekkaammalle osallistujalle. Joten tota, siellä on se kaikki lisäinfo sivustolta. Ja sitten vielä väliin pieni uutinen. Urheilukästin NFL liuskavalinta Kausi loppuu tällä kertaa viikkoon numero 16. Mä kävin nimittäin skoottaamassa viikon numero 17, joka on joulun välipäivinä, ja siitä tulee ihan totaalinen panokseton farsi. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että kenties vain. Houston vastaan Tennessee saa aikaan playoff-matsin puitteet ja kaikki muu on ihan uskomatonta roskaa. Siis siitä tulee ihan puhas väliviikko, ei ainoastaan niille, jotka on tyyli jo Bye-viikolla, kuten vaikka parhaat divisiona voittajat ja näin, joilla on jo siis tota, uh, First Round Bye, vaan siis tota. Siitä tulee ihan skandaali. Useimmiten NFL pystyy puristamaan ohjelmansa siten, että siellä on vähintään neljä ottelua, joista sitten vaikka NBC ottaa sen parhaan markiisiottelussa, kun saa flexata aikataulua. Tällä hetkellä mä en just, jos nyt pitäisi tehdä päätöksiä, mä en, en flexaisin noista matseista yhtäkään. to Justin Tennessee on tällä hetkellä niistä melkeinpä paras, mutta sekin on aivan paska. Joten tota, liuskavalinnat loppuu viikoin numero. 16, eli toisin sanoen. On vielä neljä viikkoa jäljellä, ja mä oisin nyt voinut vielä, mutta mä en ehkä halua olla soft, mä en voi olla soft, kun aiheena on NFL, mutta todellinen syy tälle, tota, että tämä loppuu viikkoon numero 16 on se, että tytkä ilmoitti, että kun me lähdetään jouluksi Lappiin, niin silloin muuten sitten ei lähde sun vaatekomero ja siinä oleva studio mukaan, joten tota olisin voinut ilmoittaa myös noin, mutta menin kovemman kautta, otin korkean tien, en voinut olla soft, mutta Toisin sanoen tämä kaikki merkitsee sitä, että meillä on neljä viikkoa jäljellä ja meidän toisin sanoen tarvitsee enää saada neljä kohdetta oikein loppukauden aikana, että me jäädään voitolle. Mennään viikkoon numero 13. Tämä on nyt joulukuun ensimmäinen päivä ja nyt pitää muistaa joulukuussa ylimalkaan se, että sääolosuhteet astuu varsinkin itärannikolla ihan tajuttomaan rooliin. Ja nyt alkaa myös matkustamisen iso rooli näkyä. Se alkaa nyt varsinkin raskastekoisia pelaajia, hyökkäyksen linjat, kaikki nämä puolustuksen linjat, loukkaantumiset kertautuu sitä myöten mitä enemmän se joutuu matkustamaan varsinkin rannikolta rannikolle. Kaikki se tulee isompaan rooliin, ja muistakaa etenkin se vanha totuus, että heikko hyökkäyksen linja matkustaa aina sitä huonommin, mitä pidemmälle kausi etenee. Tämä on siis tällainen Las Vegasin kellaripoikien yleinen, yleinen, erittäin yleinen viisaus. Sitten ensimmäiseen kohteeseen, viikko numero 13, kaikki kertoimet poimittu kulpetilta ja nämä on pelattu keskiviikon tai torstai aikana, eli kohtalaisen aikaisia poimintoja ja mä rakastan tätä ensimmäistä kohdetta yli kaiken, tämä on teräskaupunki Pittsburgh Steelers saa kotonaan 2,5 pinnaa eteen, vastaan saapuu Cleveland Browns ja Tää on nyt se täydellinen, suorastaan kaunis sauma lyödä Clevelandia vastaan, koska siellä menee yhtäkkiä taas kaikki hyvin, Browns is back, siellä on Baker Mayfield-otsikoissa, OBJ, Landry-kumppanit, kaikki menee nappiin, kaikilla kulkee, kaikki onnistuu, kolme voittoa putkee, ja tota... Mä tykkään näistä spoteista, missä mä saan kotijoukkueen, mä saan koko päivän sateen, siellä on kuulkaa luvattu weather.comin mukaan, koko päivän tulee vettä, mulla on uskomaton bash rush. mulla on DJ Watt, mulla on kumppanit, joten, tota, ja sit mulla on vielä koko liikan kolmanneksi paras joukkue spreadia vastaan, Pittsburgh, ja mulla on se joukkue, joka on ollut kahdesti tällä kaudellaan alta vastaan ja kotona, ja ne on piitannut molemmat spreadit. Kun taas Clevelandi on vieras kentällä vain 40 prosenttia spreadia vastaan, ja jotenkin mä nyt tykkään tästä, mutta, 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 mä perustan tämän lyönnin tasantarkkaan yhdelle tilastolle, kuunnelkaa. Pittsburgh johtaa koko NFL-QB-painostuksissa, eli säkit, taklaukset ja häirinnät yhteen laskettuna. Joten TJ ja pojat tulee tuosta heikosta hyökkäyksen linjasta läpi suoraan Bakerin leukaan, ja kukaan ei voi tehdä y- yhtään mitään. Siihen ynnätään vielä Pittsburghin sade. Se on nyt se taivas. Siis Paikallinen Pekka Pouta mulle nyt sen sateen velkaa, koska mä kävin sen erikseen katsomassa, että siellä sataa, niin silloin siellä on pakko myös sataa. Ja se pitää vielä muistaa, että tässä on ihan hirveät play, of implikaatiot, mutta tässä on myös mieskunnia. Kahden viikon takainen Miles Garrettin sekoaminen, se ei ole todellakaan unohtanut, äh, tai unohtunut, ja silloin kun on tällaisia kovia tunteita, tällaisia hauviksen näyttöjä, kukkopoikien tappeluita, niin mä valkkaan sen joukkueen, jolla on uskottavampi päävalmentaja, niillä on jonkinnäköinen menestyksellinen historia, ja ne ei ole ihan täysiä fratboita tai fuckboita koko joukkue täynnä. Joten tota, mä otan näissä tilanteissa, missä mä tiedän etukäteen, että Kattila lähtee kiehumaan, mä sen porukan kiinni, joka pystyy kontrolloimaan itseään, koska se suurin piirtein se porukka ja sen kulttuuri ja sen organisaatio tietää, että miten NFLssä pitkässä juoksussa todennäköisimmin voittaa, joten tota, olihan toi nättiä, kun Miles pinata siellä tailgateissa, täytyy kyllä nostaa hattua Brownsin että siinä oli luovuutta miten ne hakkasivat sitä tota, kypärällä sitä pinataa, mutta tämä oli siis oikeastaan sama kuin joku hakkaisi lätkässä sun kypärättömän maalivahdin mailalla tohjoksi, joten totta kai tämä tulee nostaa tunteet, tämä tulee nostaa, mutta mä uskon, että Steelers hallitsee tilanteessa itsensä paremmin kuin Clevelandi, joten tota, äh, tämä on nyt just se hetki, me, me etitään siis vedonlyöinä, me etitään jos meillä on terävää rahaa tai kykyä poimia oikein kohteita, niin metitään nimenomaan tällaisia saumaa, missä toinen joukkue on hypessä, toisella ei välttämättä estiä kukaan pelirakentaja, me tykätään siitä joukkueesta, jolla on vahva päävalmentaja, vahva organisaatio, vahva kotikenttä, uskomaton pass rush, ja me ei oikein tykätä siitä joukkueesta, jolla on ailahtelevuutta, jolla on heikko hyökkäyksen linja, varsinkin hyökkäyksen linja, vierasotteluissa äh, sadekeli, ei välttämättä se optimiskenaario, joten tota, ja huomaatteko vielä sen, Mä en anna sille mitään arvoa, että kumman Pittsburgh laittaa tota, pelirakentajakseen. Nyt siellä on Ankka johtamassa peliä, ja hän on mun mielestä parempi kuin Major Rudolph. Ja on sitten Rudolphilla lyöty kypärä päästä läpi tai ei, niin mun mielestä Anka on parempi. Joten tota, tämä on mulle ihan selkeä tapaus Pittsburgh plus kaksi ja puoli lapulle. Mä oon sen kanssa erittäin sinut, mä oon erittäin luottavainen. Ja jos joku haluaa vähän että vielä tällä hetkellä, just nyt tätä tehtäessä ja tämä ei voi muuttua sunnuntaille. Cleveland on tällä hetkellä 29 prosentin todennäköisyydellä menemässä playareihin, samasta divisionasta Pittsburgh 27 prosenttia, jokainen varmaan ymmärtää näiden niinku, ö, tällaisen niinku kattilan kiehumisen ohella tämän ottelun panokset, ne on ihan mielettömät tuossa afc sun on pakko ottaa tästä voitto, jotta sä voit rakentaa itsestäs wildcard joukkueen ja mun papereissa Pittsburgh voittaa tämän pelin ihan suoraan, eikä ei edes spreadia puolelleen, mutta Pittsburgh plus kaksi ja puoli pinnaa. Sitten vähän nopeutetaan tempoa. Denver. Mennään Mikko rantasen kylään siellä, kuulkaa, Rane on kunnossa, peli kunnossa, ja niin on myös Denver plus kolme merkkinen kohde. Ää, siinä sapuu. nyt sitten kansadivisionan vihollinen Los Angeles Chargers, ja Denverilla on koko liikan kahdeksanneksi paras puolustus, kun mitataan jaardeja per hyökkäyspeli, ja Clippers, äh, kli, äh, miksi mä koko ajan sanoin, jos mä näen kirjaimet LAC, mä heti ajattelen Clippers, no ehkä se kertoo jotain Chargersin asemasta Los Angelesissa mutta niillä on koko liigan kolmanneksi heikoin tilastospreadia vastaan, ja itse asiassa Chargers on viime kauden kupla, ja se saa vieläkin rispektiä osakseen tästä viime kauden standardin, korkean standardin jalkapallosta, missä koko sen kokoonpano, ihan pelipaikkakohtaisesti, ja pelipaikka niinku, talenttipohjaisesti, niin nehän arvostettiin todella korkealle, kunnes piti mennä Foxboroon, ja sitten tuli vastaan New England Patriots, ja kaikki oli yhtäkkiä ohi. Ja Philip Rivers tällä hetkellä ei saa palloa irti kädestään, se on liimattu siihen, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta todennäköisesti aika on tullut kylään, tai sitten se on tehnyt taas jotain lehtolapsia, salalapsia, en tiedä mitä se on tehnyt, silloin yhdeksän lasta, missä helvetin välissä se panee koko ajan, toi jätkä, sen pitäisi olla... Äh, koko vaikeimman, maailman vaikeimman pelipaikan johtava pelaaja se vaan panee, se tekee lapsia joten tota, mä otan sen joukkueen joka ei tee koko ajan lapsia niillä on parempi puolustus ää, niillä on juoksupeli, ne pystyy pitämään palloa itsellään, niin siellä pelataan mailin korkeudessa, siellä on ohut ilmanala siellä on kylmä, siellä on nolla eli siellä on luvattu miinus yksi tähän sunnuntai-iltapäivään ja mä otan siis sen joukkueen, joka on tottunut kylmään, kun taas tulee sitten nämä Sandiakon ja Los Angelesin Pelaat, niin on helvetin kylmä siellä, joten tota, Tämä on aika selkeä pikki. Kotijoukkue pisteet, helppo pala kakkua. Sitten vielä viimeinen sama kaava. Kotijoukkue ja pisteet, nimittäin Arizona isännöi Los Angeles Ramsia, Ja mä lyön Arizona plus kolme tähän, koska Rams luovutti kautensa kotikentällään maanantai-iltana todella häpeällisesti ja rumasti, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Arizona on tällä hetkellä spreadia vastaan koko kauden paras joukkue 7-3 ja 1, eli toisin sanoen sitä edelleen sorsitaan, sitä aliarvostetaan. Totta kai siellä on Junnu quarterback ruukie, siellä on tulokas head suoraan kollegesta, ei mennänyt päässä kollegessakaan läpimurron partaalle ja nyt sitten NFL-lösen. Niin totta kai ne ei saa respektiä. mutta Kyler Murray on moniverroin parempi pelirakentaja kuin Jared Goff juuri nyt. Arizona liikan kolmanneksi paras joukkue, kun mitataan yardeja jokaista juoksuyritystä, eli siis jokaista juoksuyritystä kohtaan, eli siis kolmanneksi paras, olihan taas helvetin vaikea tapa ilmoittaa, että kyseessä on kolmanneksi paras rushing-joukkue. Ja sitten taas Arizonan pass rush, ne on oivallisen sauman edessä, Ramsin on vähän repaleista hyökkäyksen linjaa vastaan, ja aritzona blitzaa 41,3 prosenttia kerroista, se on kolmanneksi eniten koko liikassa, eli Chaddickoff tulee saamaan koko ajan painetta. Tota, aritsonan puolustus on muilta osin melko kauhea, mutta tässä on nyt kuitenkin kaava olemassa, mene Chaddickoffin naamalle, pysy siellä, Asu, asu vaikka vuokralla siihen koko sunnuntai-iltapäivä, niin hyvä tulee. Joten tota, tässä on nyt tällainen positiivinen talon rahoilla pelaava organisaatio. Sitten tässä on ä, Super Bowl-voittaja-suosikki, just kävi häviämässä Super Bowlin. täynnä tähtipelaajia, ihan totaalinen roskistulipalo. Ja itse asiassa mä povaan, että tää on se, iltapäivä, kun toi räjähtää toi ydinpommi, ja saan ja kumppaneiden naamalle ihan huolella. Mä uskon, että siellä viedään, tuli Taylor Ramsey viedään jalkapuussa pois areenalta, niin kuin meidän olla jo viikko sitten ajankohtaista, kun hän jouduttiin melkein kantamaan pukukoppiin matsin jälkeen, mutta tota... Tämä on ihan selkeä mun mielestä. Arizona plus 3, tähän on siis hyvin yksinkertainen. Se on sisukas, se on yllättävän hyvä joukkue. Ja se pelaa nimenomaan kaikki pelit tasaisesti. Se pelaa ne viimeiseen hengenvetoon saakka. Ja Kyler Murrissa ei ole luovuttaja. Siinä ei ole soluakaan, mikä luovuttaa ikinä. Joten mä tykkään tämmöiset kohteista. Kerrataan vielä kotikoirat, eli Pittsburgh plus kaksi Denver plus kolme, ja sitten vielä Arizona plus 3. Tämä on ihan selkeä kaava. Tämä on siis niin kuin ihan, on se kaikista arkisin klassisin terävällä rahan linja, joten eihän tästä voi tulla mitään muuta kuin nolla kautta kolme, mutta toivotaan, että viikko numero 13 ei ole meille se epäonnen luku.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena
0: puhelimeesi. Ja tähän tapaamme ollaan söpösti surffattu urheilukästi viikon viimeiseen rantaan. Ja mikäli olet tykännyt edes yhdestä segmentistä läpi viikon tai edes yhdestä sivulauseen, takalauseen, tukilauseesta, niin suosittele urheilukästiä. Kyllä et ei, ei tarvi sanoa. Sä oot vastuussa, sä olet urheilukästin ö, kasvumajuri. Tällä viikolla juuri sinä siellä, sä olet urheilukästin kasvumajuri, tää on nyt sun vastuulla, ei tarvi edes antaa ohjeita, sä tiedät miten toimia, mutta mä olen teille velkaa Black Fridayn special editionin eli lopun rundown. Mennään Lahteen. Nimittäin pelikansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen. Mä haluun tehdä nyt nopeasti mustan perjantain hengessä katsauksen hänen CVn puolelle, koska viime kaudella... Muun muassa vaikka Oliver Kaski saapui säkällä ja ilmaiseksi pelaamaan Lahteen. Ja kaikki menee nappiin. Pelikans on yksi koko liikan kuumimmista joukkueista. Aivan pommi varmasti viihdyttävin joukkue. Isoin syy ostaa pääsylippu ylipäätään jääkeen kootteluun. Suomessa ihan kevyesti. Kukaan ei ollut lähelläkään. Joten tota, äh, tähän on helppo tyydyttäytyä. Tähän on siis todella helppo lähteä vietäväksi tälle äh, laivan päälle tai siihen lastun päälle laittaa vaan mukaan siihen vesijärven ja katsoa, miten menee kaikki ihanasti nappiin, mutta entä sitten, kun tuleekin sieltä Vesijärven sitä pikkuveskun kupeesti, no sellainen pien silta, sieltä tuleekin vaikka siikin tota, veneestä aiheutuva hyökyaalto. Mitä sitten tehdään, kun tuleekin turbulenssia? Ja nyt Janne Laukkanen, jolle luettiin paljon onnistumisia viime vuonna CV, niin ensinnäkin koko kesän ajan, Ihan totaalinen muniminen maalivahti asioissa, ja lupaa vielä kaiken lisäksi hädissään Tomi Karhuselle pykälän ja Karhunen käyttää sen ensimmäisellä sekunnilla, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Hän on nyt tässä kohdassa jo lähtenyt Sveitsiin, hän pelaa loppukauden Bernissä, ja homma on niiltä osin loppuun käsitelty, ja pelikanssilla ei ole Herra Jumala alkaa joulukuu, kun pitäisi alkaa, Tietynlainen uskottavuuden tavoittelu lahessakin niille ei ole ykkösmaalivahtia. Ja nyt on kenenkään turha tulla puhumaan mulle, että kylmä mies suoraan Naftalinista Riku Helenius olisi sm tason ykkösmaalivahti, koska hän on pelannut kuitenkin siedettävällä tasolla viimeksi vuonna 14-15. Siitä on laskutavasta riippuen, siitä on suurin piirtein viisi vuotta aikaa. Ja Pelikanson on pikkuorganisaatio, jolla ei ole varaa epäonnistua näissä asioissa, on ihan pakko saada kuntoon neljä tekijää. Päävalmentaja, ykkösveskari, ykkössentteri ja ykköspakki. Ja nyt kun sä katsot pelikanssin kokoonpanoa, niin jos sulla on Ville Nieminen koutsina, niin se, se homma on tällä hetkellä, se on kunno se on niinku liikotasolle, se on tip-top. Mutta entäs ne muut tekijät, entäs nämä kaikki muut kolme pelillistä tai pelaaja-osastollista valintaa tällä hetkellä? Jos sä päästät sun ykkösmaalivahden, jos suut lähtee joku vaikka kesän aikana sun lähtee vaikka joku NHL, niin miten sä voit löytää paniikki tilanteesta, jossa sä lupaat jollekin veskarille ulkomaan pykälän? M- miten se voi viedä sun joukko, että sun organisaatiota senttiäkään eteenpäin? Sitä mä ihmettelen tässä tilanteessa, ja Laukkanenhan siis sanoi itse huhtikuussa, että ei Ferrarikaan julkaise etusiipään ennen kuin koko auto on valmis. No, tämä toki sillä erotuksella, että Ferrarilta ei viedä sitä etusiipää kesken kauden myöskään pois. Joten tota, tässä on nyt aika heikosti kuitenkin, lähetty tavallaan, ei, mä en voi puhua menestyskrapulasta, koska se ei menestynyt mihinkään se joukkue, silloin kun alkoi vähänkin tulemaan tosi pelejä eteen, mutta tämä antaa vaan osviittaa sitä kun on pieni markkina-alue, pieni organisaatio, niin se menestyksen piikki osuu suurin piirtein kerran viiteen vuoteen, niin miten sen pystyy stabilisoimaan sun pitää sanoa noi tekijät kohdilleen, varsinkin päävalmentaja, varsinkin aloittava ykkösmaalivahti, joka pelaa suurin piirtein 45 kertaa kaudessa vähintään, ja t- Tätä Janne Laukkanen ei pystynyt toimittamaan, joten tämä kausi on ohi, tämä on paketissa, Riku tuo joukkue ei tule menestymään. Mutta pysytään veskareissa, Kaapo Kähkösen nhl debyytti päättyi voittoon ja... Erittäin hyvää syvyyssuunan liikkumista ja vahvaa tolpalle tolpalle, hyvin ottaa laukaisukulmat, ei ollut yhtään hämmentynyt NHLn pelitemposta. Todella, siis joku 3-4 todella isoa torjuntaa, AVL, erittäin hyvää pelin ohjaamista, auttaa joukkue- kavereita heti sellainen selkeä ote Minnesota Wildin niin takalinjoilla. Ikään kuin koko ajan se kolmas pakki siellä kentällä pystyy vahvalla maailapelillä, koko ajan ei aristellut yhtään, ei, ei, siis, ei näkynyt missään, että olisi tullut AHLstä Ihan Ihan valmis jätkä NHL, pari todella, todella, todella isoa torjuntaa, ja nyt te kaikki luulette, että mä olisin katsonut Devilsin ja Wildin pelin, no en tietenkään katsonut, toi kaikki oli ihan hatusta vedettyä, huomasitteko muuten miten uskottavasti mä pystyn kertomaan teille maalivahti pelaamisesta, sitä itse suoritusta sekuntiakaan, joten tota... En nähnyt onnittelut kuitenkin kähköselle voitosta, se on ihan eri asia aloittaa nämä hommat voitolla kuin tappiolla, on se sitten vaikka olet yrittäjä, oot vaikka, äh, vaikka tota, äh, Black Friday, ot vaikka myyjä. se on eri tilanne lähteä posin kautta kuin Negan kautta ja ihan vakavasti ottaen. Kähkösen pelipäivän kravattivalinta, se oli tyylikäs, koska tuollaista haalistuneen sinistä krakaa käyttää pääosin bussikuskit, joilla on kaksi lasta ja heikon koron asuntolaina, joten siinä muotivalinta meni melkein sinne jopa niin kuin Sami Vatas-kategoriaan, mutta ei kuitenkaan ihan legendojen listalle. Mä koitin mennä tuossa aikaisemmin tänään, kulkaa tutkailemaan klassikin Sami Johanssonin ja Niko Salon tilastoja, mutta internet ei niitä mulle tarjonnut. Mutta se tarjosi kuitenkin mielenkiintoisia visioita. Mä kävin nimittäin Salibändiliikan sivustolla ja siellä on strategia vuoteen 2028, eli visio ja strategia 20, 28. Ja 2028 tota, Tämä haluaa ensinnäkin, Salibändi haluaa olla maailman arvokkain Salibändi liika brändi Liiga seuroilla pitää olla kotihallit ja tämän pitää olla Suomen tavoittavin sisäpalloilusarja. No mä valitan teille nyt sen verran kuitenkin, tai vähän niin kuin nostetaan taas, tai tuodaan niin kuin tiettyä rauhallisuutta ja realismeja tähän, että mikään tästä ei ole mahdollista, ellei ja Salon tehot löydy netistä. Elle mä löydä niitä yhdellä googlauksella. Kolme, annan, mä annan teille kolme hiiren klikkausta. Mä annan teille liitto. Mä annan teille kolme hiiren klikkausta. Mun pitää löytää Juhanssonin ja Salon tehot. Jos mä en niitä löydä, mä myös luovutan. Mutta se, joka ei sählyssä luovuttanut, se oli, kuulkaa, Hämeenlinnan Steelersin päävalmentaja Petri Kemppainen Hämeen Sanomissa Malaina. Mä lainaan nyt Petri Kempaista seuraavassa lausunnossa, kuunnelkaa. Ensimmäinen erä oli ihan kamalaa. Äijät pelasivat ja suoraan sanottuna pitutti katsoa omaa joukkuetta. Sanoin kopissa, että olen nähnyt tällaista ämmälaumaa vuosiin. Ja sitten Petri Kemppainen jatkaa. Toinen tuomareista oli pihalla kuin tampoonin naru. Joten mä haluan onnitella Petri kempaista siitä, että tästä ei nimittäin puutu enää kuin hän olisi jollekin taholle jakanut kohteliaasti kangasta, niin hänet voisi ylentää jo näillä puheenvuoroilla, hänet voisi ylentää 90-luvun jääkiekkovalmentajaksi. Joten tota, joo, kyllä vain. Mämmä lauma ja tamponin naru ja tohon vielä hamekangas, niin tota, erittäin vahvaa kielenkäyttöä ja tällaista niin todella 2000, tästä tuli niin 2019 on vahvasti läsnä näissä Hämeen Sanomissa esityksissä lausunnoissa, todella vahvaa. Niin kuin, mistä vitun tynnyristä tuonne haetaan jengi, ihan oikeasti. Siis 2019 erittäin verrattain sivistynyt pallopeli, pelataan sisällä, kaikilla on kivaa, kaikilla on lämmin, ei tuu vettä niskaa. Ja siellä on tällainen sabage, on a, a, siis missä, mistä tynnyristä Petri Kemppainen on haettu valmentamaan salibändiä? Mä kysyn vaan, mä oon, mä oon siis, <hysy> ei herranjumala. Tosta ei puutu ihan oikeasti kun se, että se jakaisi jollekin hamekangasta, niin se puhuisi ihan samalla tavalla kuin lätkä äijät 90-luvulla, 80-luvulla, mutta tota, joo, te Ot, hakekaa, hakekaa Kemppainen pois sieltä tynnyristä. Kertokaa, että nyt on vuosi 2019. Kertokaa, vihjatkaa edes jollain. Antakaa, antakaa jotain. Anta, en, en, mennään seuraavaan aiheeseen nimittäin. Ö, tähän väliin ihan nopeasti NBAta, mutta ei Tsikoko bulsia, ymmärrätte varmasti syyn. Nimittäin, Brandon Ingram alkaa olla tämän kauden tarina. Se kärsi viime kaudella veritulpasta ja sen jälkeen häneen iski myös masennuksen oireita. Hän just tällä viikolla aiheesta avautui. Viime kaudella Lakersissa 13,9 pistettä per peli ja nyt sitten New Orleansissa tämän treidin jälkeen 26,1 pistettä per peli. Eli aivan helvetin hyvin. Ja tähän tulee kylkeä sitten vielä kaikki muutkin mittavasti kohentuneet tilanteet. Vastat, joten Ingram ja sitten tota Williamson, ne voi hyvinkin viedä tuon porukan vielä pitkälle joskus. Ja täytyy muistaa se, että Ingram on vasta 22 vuotia. Se pitää tässä kohdin muistaa, että siellä on kaikki vasta edessä. Ja mä muuten asuin äh, 2016 Las Vegasissa kesällä. Asuin samassa hotellissa kuin Ingram. mä en ole koskaan nähnyt, en ikinä niin... Mik, miten sitä pitäisi kuvailla? Sitä, se, se oli siis kuntosalilla, saman hotellin kuntosalilla, ja mä en ole koskaan nähnyt. Äh, miten, se on tosi vaikea, kun näkee jotain. Siis ihan kun olisi katsonut avaruuselokuvaa, missä se humanoidi saapuu johonkin tilaa, minkä kanssa se ei niin ihan täysin ole sinut, kun se yritti nostella niitä painoja. Se oli varmaan ton. 2.08 pitkä, mä en tiedä, onkohan ingrami jotain sen mittaista nykyäkin, varmaan jotain niin ainakin siihen haarukkaan, ja se oli varmaan paino 68 kiloa, joten tota, se oli, mulla meni siis oma, niin kun mulla oli maastavetopäivä, niin se meni ihan vihkoon saatan, ja jouhkimainenkin lopetti, se lopetti, kuulkaa Instagramin selaamisen sillä sekunnilla, kun sinne tuli nba mutta seuraavaan aiheeseen ristadufa kyllä vain goat. Nyt on käynyt niin, että kun Vaasan sportti alkoi tekemään tätä kokonaisvaltaista kulttuurimuutosta, niin jos te katsotte tarkasti tällä hetkellä Vaasan jäähallin ytimeen, niin Risto Duffa, ajaa siellä myös erätauvoilla jään. Ja tämä on mun mielestä mahtava. Aina pitää pystyä päävalmentajan aistimaan. Mä laitan siis teille tästä mun Instagramiin tänään myös videon. Niin aina pitää päävalmentajan pystyä aistimaan se, että miten halli hengittää, miten fanit hengittää, mikä on päivärytmiikka, mikä on tempo tempolaji. Niin se on hienoa nähdä, että duffa on painamassa myös samponilla ympyrää Vaasan jäähallissa erätauvoja. Joten tätä tarkoittaa nyt se kokonaisvaihto, valtainen organisaation uudistus. Mulle muuten tuli eilen keskiviikkona, korjaan toissapäivänä keskiviikkona, tässä vaihtuu just yö, just tällä hetkellä suurin piirtein, niin tota, mulle tuli keskiviikkona urheiluaiheinen viikkolehti postiluukkuu, ihan pokkana toivat sen mulle sisään, siinä oli päivämääräys, 13. päivä 11. niin siinä oli Glenn Kamara ja Teemu Pukki kannessa ja mä ihmettelin, että miten helvetissä nämä tässä voi olla, että mikä se juttu tämä nyt on ja että onpas nyt outoa paikkaa laitettu huhkajen pelaa. Mä huomasin vasta niin, kuin luettua, niin ehkä... Ensimmäiset neljä viisi riviä. Mä huomasin, että tämähän on kolmisen viikkoa vanha lehti. Joten tota, nyt joku on ihmetellyt, että miten ihmeessä harrastet podcastit voi olla nykyään levikiltään isompia kuin viikkolehdet, niin se syy on just tasan tossa. Mä, mä en voi luottaa mihinkään printtiin, en siis asiakkaana, mä tilan niitä pelkästään melkein jopa niin hyvän tekeväisyyspohjelta, koska mä niin maksan tuotteesta hinnan x, mutta mä en suutu miltään osin, mikäli tuote ei saavu perille. Joten tota, ää, tässä on muuten vielä nyt mielenkiintoisia keissejä, koska slaatan. Nyt kävi sillä tavalla hassusti, että hän meni ostamaan hammarpyystä äh, osakkeita, hän meni ostamaan vihollisseurasta omistusta, ja Malmöön fanit päättivät, että eikö hän polteta Slaattanin patsas, joten tota, nyt kannattaisi melkein sitten samoilla höyryillä mennä ihan pelaamaankin, nyt kun sattuu organisaation myös omistamaan, ja on tuo kyl Slaattan kyllä tietyllä tapaa aikamoinen likehuora tuolla. Miksi se voinut vaan kertoa, että ostin siivun? Miksi se voinut vaan sanoa, että mä ostin osakkeita, kiitos kuulemiin, siis ihmeellistä tällaista muotiplokkajan tällaista liikekalastelua niin likekalastelua ja huomiotalouden oikein myllyttämistä ja kaikkea tätä todella heikkoa, todella helvetin heikkoa, mutta onneksi kuitenkin joku ymmärsi polttaa sen patsaan, aina kun poltetaan patsas, niin silloin ollaan helvetin ytimessä, tehdään ihan mitä tahansa, jos patsas on tulessa, silloin ollaan tosissaan. Sitten vielä Jari-Matti Latvala. Hänen taipaleensa Toyotalla tehdaskuljettajana päättyi ja kun sä et voita mitään ja sä tuot siihen organisaation sisään meteliä sekä ovista että ikkunoista, sä olet ulkona. Mä en tiedä, mä en olisi katsonut rallia, mä en ole katsonut rallia olin 2013 paikan päällä pohjassa Jyväskylässä. Mä en ole sen jälkeen katsonut sekuntiakaan rallia. Ja tota, jopa mäkin pystyn sanomaan, että mitä kaikkea tästä tuli tapahtumaan. Mä ilmoitin teille heti, kun tämä tuli tää Maisatorppa-skandaali ulos. Mä kerroin teille, että okei, mikään ammattilaisorganisaatio ei halua tätä meteliä, ei halua tätä savua osakseen Ja jälleen kerran Enoesko oli myös oikeassa. Ja tota, joko siis ylipäätään tämä noudattaa tämä koko keissi ihan puhtaasti huippurheilun logiikkaa. Sä olet joko ase tai sitten sä olet hylsy. Ja Jari Matti Latvala teki itsestään hylsyn sillä, että hän oli enemmän Seiskan kannessa kuin urheilulehtien kannessa. Hän ei, ollut koskaan, hän ei ole koskaan muuten voittanut yhtään mitään. Mä ihmetyttää, kuinka Marko Lempinen kirjoittaa sydän verellä. Hyvä, ettei niin kyynele tuu poskipäitä pitkin, kun kirjoittaa Jari-Matti Latvalasta, kuinka hän on hieno mies ja hieno kuljettaja, kuinka Toyota tekee ison jättimäisen virheen ja minkä takia ylipäätään journalistin Miten journalisti voi löytää itsensä siitä positiosta, jossa sen pitää nuoleskella julkisesti sen hyvää ystäväänsä lehden, siis jättimäisen sanomalehden sivustolla? Mikä mikä ajaa siihen? En en voi ymmärtää. Marko Lempinen kuitenkin aika pitkään noita geimejä nähnyt, niin tota, minkä takia hän ei voinut vaan myöntää, että se Latvala on joko ase tai sitten se on hylsy. Se on joko ase, millä tehdään hommia, tai se on kuluerä tuohon toimintaan. Ja jokainen voi nyt ihan itse päätellä tämän uskomattoman häpeällisen Maisa skandaalin jälkeen, että oliko se ase vai oliko se hylsy. Ja tuota, tuon muuten tuon... Latvalan paikan ottaa 19-vuotias Kalle Rovan perä. Toivottavasti Rovan perä tekee läksyt tämän tiimalta, että miten jos saat huipulla, jos puhutaan miljoonista euroista, niin miten, mä en siis edes tiedä onko näillä agentteja tai nää, siis taas niinku, ylipäätään tämä koko jarimatti latvala keisi osoittaa, että kaikki rallikuskit ennen kuin toisin todistetaan ovat ihan totaalisia idiootteja. Otetaan vielä saman hengenvetoon se tosiasia, että mä povaan rohkeasti tässä kohdin Walteri Bottaksen uralle vahvaa nousua. Siitä syystä, en siis siitä syystä, että että, että, nyt tuli avioero, vaan siitä, että se on vaan karu fakta tuossa f 1 että siellä voittaa, siellä voittaa playboy-henkiset sinkkumiehet, siellä voittaa ne, kelle ei ole huolta huomisesta, kelle ei ole huomenna mitään ohjelmaa, niille ei ole mitään, niille ei ole, tavallaan, niille ei ole lapsia, niille ei ole tota, huolia kotona, niille ei ole ö, vastuita kotona, siellä voittaa ne, jolla ei ole huomista. Joten tota, mä poin vaan tässä kohdin jo nyt valteri Bottakselle hyvin vahvaa alkavaa kautta, ja tota, se on kuitenkin mies auto, matkustaminen ja kaikki ulkopuoliset huolet tässä kohdin niin on. Ulk- ne on niin nyt ikkunasta ulkona. Se oli vielä hyvä. Mun mielestä toi tosi aikuismaisesti, että Bottas laittoi someen selkeän selvityksen asiasta, heti kun tämä Seiskan Scoop oli tullut ulos, oli muuten mielenkiintoinen kun kaikki muut mediat, mä oon siis oikein niinku pitkän fani, ja kaikki muut mediat polvistui tähän Seiskan oikeassa olleen skuupin perään, koska teitä te, te ei välttämättä kiinnosta, jos te ette niinku mitenkään seuraa median rakenteita, mutta Seiska uutisoi näin, boom! Ihan tajuttoman iso uutinen, siis aina kun F1-tähti Suomessa eroaa, niin se on jättimäinen, se on megaluokan uutinen. Kaikki muut siteerä suoraan paitsi iltasanomat, koska heillä on Rita Tainola ja Rita menetti Scoopin, niin mun ennuste on tässä kohdin se, että Tainola menee nyt paikan päälle tonne tota Sveitsiin vai missä ikinä Bottas asuukaan, menee joka tapauksessa sinne, hän vihkii uudelleen sekä Emilian että Walterin ja sitten sen jälkeen vasta päättää, että nyt voitte erota, jotta minä Rita Tainola, minä saan yksin oikeudella tämän ensimmäisenä tämän Scoopin, joten se on nyt seuraava toimenpidejana tässä kaikessa Rita on legenda. Legendoista puheen ollen, Teemu Pakkaleeniä titulerattiin UFC-legendaksi raisiolaisessa autokaupassa. Pakkaleen oli jakamassa ämpäreitä, ja siinä oli tärkeä huomautus, vain yksi ämpäri per talous, ja tämä numero yksi muistuttaa meitä kaikkia siitä, että myös Pakkaleen tarvitsee lyödä vain yhdesti mattoon per UFC-ottelu, joten hän on nyt tästä hetkestä eteenpäin sitten UFC-legenda. Mun on pakko puhutella nyt rajisiolaisen autokaupan hengessä Teemu ja legendana. Ja legendoista puheen ollen... Rovaniemi Nordman. Siellä alkaa kuulkaa nyt olla vähän uutta kummi, kummi joukkueen. Tematiikkaa. Ilmassa nimittäin Joran äh, Rovaniemen. Rovaniemen jenkkifutisjoukkue on ihan timanttisessa vireessä. Kaksi putkeen ilman tappioita. Matka vieny nyt jo kolmosdivarista ykkösdivariin. Ja mä sain kuulla, kuulkaa, Helsingin suolalta jo sisäpiiri lähteeltä, että coach-koikkalainen roostersissa se suorastaan vapisee. Joten Rovaniemi Nordman, sieltä tullaan kovaa, ei tappioita. Se on uusi Alabama, se on uusi New England. Patriots, mutta tässä oli tämän perjantain urheilukäs toivottavasti kaikilla oli mahtava viikko ja toivottavasti kaikilla on tänään on Black Friday, tehkää, käykää Elisa.fi ostoksilla, ostakaa Wilson-kafeeta, muistakaa Super Bowl-kampanja loppuu sunnuntaina kulpetilla, nauttikaa viikonlopusta, mulla ei ole nyt, tällä kertaa mulla ei ole teille loppuun vitsiä! mutta me tehdään sellainen homma onhan siinäkin vitsiä kerrakseen että maanantaina jatkuu
1: ei koskuu kohkiksella, vaan lööki stooniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin auta toli Ei koskuu kohkiksella, vaan lööki stooniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin auta toli Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin naassa.